0: Chicos, el día de hoy les vamos a hablar de uno de los proyectos más importantes del
1: tío Sam Así es, hablamos del Doctor Manhattan... Ah, no. ah, no, 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 del proyecto Manhattan Hiroshima, niños y Nagasaki, se ¡corran de sus casas porque ahí viene!
0: Capitán Atom Sí, chicos, tienen que cuidarse porque este cabrón se los va a venir a chingar a todos Pero, pero es un cuate Así que hoy les contaremos su historia completita para todos ustedes, así que, ¿listos o no? Comenzamos
1: Bienvenidos a... La Venganza del Troll Un espacio para los geeks Para los freaks Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos, que
0: la fuerza los acompañe Y los destruya
1: Dale play a esta cosa ¡Escusa!
0: ¡Mortal! ¡Marrano!
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas bombas poderosas Buenos tobos para ti, también para mí Y buenas vamos para todo el mundo Yo soy a cual Y yo soy ¡Eh! Es... La venganza
0: del troll
1: Está potente, está potente Está
0: potente este día, chicos, porque el día de hoy vamos a hablar de una de las bombas más importantes Ah, no, bueno, sí, técnicamente sí Vamos a hablar de uno de los sucesos más importantes de la historia de la humanidad Hablamos de la radiación de los átomos de Capitanato. <risa> y así inauguramos algo que de alguna forma nos han pedido y eran de... ¿qué no ustedes son fans de DC? ¿Por qué se la pasan hablando de Marvel? Era una de las peticiones constantes que nos hacían pseudo haters, que nos aman mucho.
1: ¿eh? Nada, nah, pero igual ustedes respondieron en el mismo comentario. Me acuerdo que había uno que decía... ¿Todo buen fan de DC se sabe al pie de la letra el universo de Marvel o no? Sí, o sea, a huevo para
0: joderlo Entonces, pero, pero durante ya Casi tres años hemos hecho seguidos Contándoles historias de personajes Olvidados de Marvel Pero el día de hoy vamos a llegar El camino de la redención El buen camino del bien El buen camino del buen obrero Y vamos a redimirnos Y vamos a empezar con una nueva saga Personajes olvidados de DC
1: Va a estar fenomenal porque el día de hoy vamos a comenzar con un personaje de Contravendido Una y otra vez que no se sabe de quién viene, quién es su papá, quién es su mamá, con quién se metió Pero que raramente llegó a DC Comics, hablamos del Capitán Atom Sí chicos, así que el día de hoy
0: les vamos a contar su historia completita de principio a fin y vamos a ver qué detalles extraños hay en esta historia y por qué de alguna forma fue el terror de los japoneses, de los era hiroshimaneños y los nagasaki ya Entonces, va a tener mucho sentido esta historia, pero si eres nuevo escuchando este podcast, te recordamos algo muy importante, que la primera mitad está... Dedicada a las noticias Que sucedieron durante esta semana Así que si quieres saltarte esa parte lo adelanta solamente hasta una hora Más o menos y ahí vamos a empezar ya con el tema central
1: Que el día de hoy es Capitán Atom Y ahora sí vamos a empezar con las noticias Agarren los cómics de Deadpool matan el universo Marvel Y esta vez como es todo nuevo Agarren los cómics de Liga de Justicia Jurásica Que hace tiempo le, le tiré hate Pero ahorita lo quiero leer con todas mis ganas Y léalos porque son buenos cómics Y vamos a, a hablar de más cómics buenos aquí en el programa ¿Qué pedo? Había ¿Qué pedo? Serlo, ¿Qué pedo? Ya? ¿Es el día de lo contrario? De lo contrario? El... <risa> 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 había que renovarse, chicos, ya <risa> ¡El batibulto ha vuelto, güey! ¡Oh, por Dios, qué rico. ¡Ah, no! ¡Marrano! -ma -ma <risa> <risa> Para todas las chicas ¡Oh, me vengo! Gócenlo Uh, ha vuelto el batibulto, pero no en formato de, bueno, una nueva versión de Batman Dam, como fue en el año 2019, sino en esa ocasión volvió una antigua mm, tradición de DC Comics que hace tiempo yo pensaba que con todo lo que es la agenda política en contra de la cosificación de la mujer y de los cuerpos esbeltos y super musculosos y de los suculentos, uh, no iba a hacerse. Pero sin embargo, este año DC le sacó el dedo del medio de los progres y dijo, no güey, este año hay DC ¿Hay playa? Sí, la playa de DC
0: Ah, ya, ok, ok, ok O sea, mira El buen DC Siempre innovando Siempre fijándose en los japos Para hacer nuevas cosas O sea, al principio pechugonas Así, además no poder Luego mamadísimos Nivel yoyos Y ahora... Episodio en la playa Ahora En orden cómics <risa> Así que No sé Yo creo que es, es una buena
1: Buena renovación Hay que decirlo Que Marvel también tiene el suyo Que es el Marvel Springtime O algo por si sí, No me acuerdo Pero
0: eso es de verano bro Así que no jala
1: Pero y sin embargo DC tiene el DC Bitch Donde en este muestra Es un calendario completo Un cómic <risa> lleno de portadas escrito Bueno dibujada por muchos artistas Donde vemos a nuestros personajes favoritos Usando tanga Y en esta oportunidad Obviamente tenemos a Supergirl Power Girl, Wonder Woman Y antes de que se me haga Agua la boca Tenemos obviamente a Batman, lo raro es que a Superman lo dibujaron con una tanguita, digamos hojita con azul, pero a Batman se dibuja con una especie de cachetero donde sí muchachos, ha vuelto el terror de todos el batibulto el batipaquete la bativerga aquí viene la constante, no quiero me meter sí. en temas sexuales de superhéroes porque tardaríamos hasta mañana hablando de esa madre entonces, Batman la tiene más grande que Superman, que pedo no sé, o, o eso es como lo percibe
0: la población de los dibujantes en general. Ya. De, debe serlo. No, debe no ser. sé, o sea, técnicamente, técnicamente, honestamente, no tenemos las medidas exactas. Ninguno, o sea, Bob Kane nunca se dignó a decirnos, así le mide, bro, ya. O es, 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 es Team Carne o Team Sangre, no nos dijo, pero bueno, o sea, aquí se hace lo que se puede y, y pues, lo que se puede es
1: inventar cosas. Bueno, ya lo saben, lo único que, la única que sabe cómo, cuánto le mide a Batman es Gatú, ¿verdad? sí. Qué rico. Bueno, sigamos todavía. Esta semana llegó el tráiler de ni más ni menos que She Hulk. O como le dicen en España, Abogada Holka
0: Qué verga, A ver.
1: A ver, chicos, ¿sé, sé que ustedes, buenos oyentes
0: españoles, ¿qué pedo con, 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 con los encargados de hacer la traducción de estas madres? O sea, lo, lo toman muy literal. O sea. Está bien que amen su idioma y todo lo que quieran O sea, en Latinoamérica nos obligaron a tenerlo Y por eso nos vale pito Y aquí lo, lo, lo volvemos cualquier mierda O sea, lo, es, es más sacrílego Ha sido más vilmente profanado el idioma español en Latinoamérica Pero o sea, tenemos motivos para hacerlo Pero en España lo aman tanto Que hacen traducciones literales de todo Pero con los títulos de superhéroes Se pasan de verga Para mí suena muy culero O sea, les juro que suena muy culero Caballero Luna ¡Qué verga! O sea, aquí hay una canción que es Luna Luna Amiga O sea, no, no, no eh, Moon Knight suena más chingón O sea, fonéticamente hablando suena así de puta madre Oh, ahí viene Moon Knight Imagínate, o sea el, el caballero Luna parece un pibe chorro de la villa primero de mayo, el cual te va a saltar.
1: O sea, ahí viene el caballero luna. Oye, entonces nosotros también no, no nos hemos librado de hermanas traducciones superiores Recordemos la mamada de aguja dinámica. Ese era el primer nombre que los latinos latinos le hemos dado a Wolverine Y también el eh, de Double Dragon, que era el primer nombre pero, que pero, nos inventamos. Pero, de o
0: sea, pero. Bro. Hemos evolucionado ya O sea, eso sí eso hemos la evolucionado. Latinoamérica ha evolucionado O sea, te das cuenta de que al principio ya está, Estamos pasando estamos pasándole de la verga Estamos haciendo traducciones culeras Lo aceptamos, lo entendemos Y decimos No, ya no más de estas mamadas Vamos a hacer nuevas Pero más originales, más chingonas Pero España no, se aferra Es un aferrado O sea, desde siempre Desde, desde que han empezado a hacer doblaje de cualquier película Hasta el título lo cambian A veces ni siquiera se respeta O sea, fonéticamente hablando Digamos, eh, por ejemplo eh, hacen traducciones literales, digamos, de inglés a español Generalmente eso hacen Pero a veces inventan el nombre del título de la película completo Entonces estás de, qué verga, o sea, técnicamente Por eso cuando un latino o un español va a Gringolandia Te dicen el título de la película y estás de, qué verga O sea, se llamaba así, <risa> tiene más sentido Pero yo lo conozco de diferente forma No sé, o sea, por ejemplo, ¿dónde están las rubias? O sea, en, en inglés no me acuerdo qué putas es... es, es eh, White chicks. White chicks, o sea, es, ¿cómo, ¿cómo sería? Chicas Pollo. blancas. Sí, pero ¿dónde están las rubias? Suena diferente.
1: De... Mientras tanto en España es otra cosa que no quiero decir.
0: Pero entonces, eh, es muy diferente. Yo creo que, por favor, amigos españoles que nos escuchen, reflexionen. O sea, las traducciones literales... Estarán muy chistes, lo que quieran, pero culeras Por favor, respeten en inglés Porque a mí me estés, la otra vez estado viendo O sea, en nuestra querida fuente inagotable De conocimiento, TikTok ya, eh, que, que aparecía Una querida Potterhead que nos estaba diciendo Que hay un artista que ha decidido Hacer retratos según la versión Escrita de J.K. Rowling de los personajes retratos O sea, tal cual, como hubieran sido según el libro Y no como las películas, entonces No sé por qué putas en España le dicen, Hermión, a Germayoni. Entonces, yo, o sea, primero confundido y era de, ok, neuronas funcionen. ¿Quién es Hermión? ¿Quién putas es Hermión? Luego, o sea, después del rato muestra la imagen y eras de, ah, Germayoni.
1: <risa> Oye, sí. yo también me tengo que sentir ofendido, o sea, un millón de veces. Porque ya no se dice chubaca se dice Mascatabaco. ¡Ja, <risa> <risa> Busquenlo, es mascatabaco. Ya, yeah, volvamos yeah. con Julka, yeah. bro, con julka. Oye, pero con Hulka. Pero
0: imagínate, o sea, eh, ellos están previniendo el futuro. Si mascas mucho tabaco, te convertirás en chuba. Okay, yeah. Pero eh, imagínate, oye,
1: mascatabaco.
0: Suena culero.
1: Bueno, ya, el trailer se ve muy, muy mal <risa> Ya chicos, tenemos eh, varios puntos eh, que decir eh, Es la pitufa, es la pitufa verde Es la pitufa verde, muchachos El CGI está del asco Y sí, en Multiverse of Madness, incluso en Spider-Man No Way Home Ya vimos que Marvel se le está agotando toda la energía en lo respecto a CGI No está dando un parámetro de excelencia en estas madres y tampoco tengo que decir que en sus series se ha pasado de nada, o sea, uh, uh, también te es que se notaba un poco en Moon Knight.
0: En Moon, yeah, en Moon Knight también me ha gustado el outfit, o sea, los trajecitos estaban chingones de puta madre. Y en Loki también lo han hecho bien. Pero en, en She-Hulk, para mí está culero su CGI, y sobre todo de su cara, bro. O sea, la cara, podías hacerla un poquito más realista. Y que, o sea, está... O sea, en, en términos de, 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 de rico, es rico, ¿ya? En términos de... Me prende, te prende a cualquiera O sea, eh, eh, o sea venimos de She una... Hulk. Es She-Hulk Es o She-Hulk, entonces imagínate Me gustan grandotas, dices y wow, She-Hulk Pero Tenemos que ser conscientes también de que hay, hay ciertos lineamientos muy Importantes en lo que es el realismo Porque se supone que esta serie es live action Que no creo que Lo entiendan bien, porque El ponerle el tono verde ya, ok Pero un poquito, un poquito más opaco y no fosforescente Estaría decente, o sea, na nada más eso Porque, o sea, al Hulk de rufa Rufalo Que no es uno de mis favoritos Ni cagando, se ve horrible Pero está más realista que esta Que, que esta mujer, entonces El tono de verde que están utilizando en el tráiler Espero que lo corrijan, nada más O sea, no me quejo de las buenas proporciones De la dinámica y de que ya, O sea, le, le va a enseñar que es Estar mamadísimo, a un mamadísimo Entonces, eso está genial Me encantó eso del trailer pero, o sea, de antojar y antojaron. Pero aún así,
1: o sea, corrijan su pinche CGI. Bueno, entre enemigos vamos a tener obviamente a una versión rara de G Giganta, creo que se llama Titania o por el estilo. Eh, no me acuerdo mucho de ella, en los cómics de She-Hulk, pero por ahí aparecerá. Luego vamos a tener obviamente Abomination, va a ser su detorno gran, gigantesco y nos va a explicar por fin por qué rayos se ve tan diferente entre Hulk, el increíble Hulk y esta mamada de Shang-Chi. ¿Qué pedo con ese cuate? No, es que... Es que, a ver... Tim Roth va a volver, o sea... Los que no conozcan el trabajo
0: de Tim Roth... Es un excelentísimo chingón... Buenísimo actor... Pero es que está en <risa> Ahora, dos... Eh, que, que se haya vuelto una especie de pez... Abomination... Está de lo más raro de la vida O sea, yo creo que este cabrón lo han expulsado De la tierra y o sea, lo han mandado al mar Durante un buen tiempo y el cabrón estaba ahí Y como bueno, las células Hulk Se, se adaptan a cualquier eh, ecosistema Entorno. Entonces se, se va a convertir En medio, se, me, medio pecesuelo. Y por eso luego ya tiene Aletas, medio que escamas Y rara la cosa, pero eh, De alguna forma eh, Yo creo que están... ¿Cómo se dice cuando le bajan de nivel
1: nerfeando? Nerfeando
0: Están nerfeando un cacho, digamos, la, la capacidad de Hulk, tanto como de She-Hulk, para ponerle a este cuate
1: Sí, tiene toda la razón Porque
0: ahorita se lo ha chingado Wonk, Moment. bro, o sea, se lo ha chingado Wonk ¿Qué pedo? O sea, She-Hulk, ¿qué? Le va a dar un... O sea, con un, con un zap ya técnicamente tendría que estar noqueado,
1: entonces, no sé Bueno, una imagen... Eh, igual un poco diferente a la que yo he visto. Era un personaje que tenía una especie de casco de motociclista. Y tenía dos eh, una especie de ojitos en la, en la parte superior. Eh, no estoy muy seguro pero muchos me han dicho de que se trata de Froggy. Y de que este personaje es muy estúpido y es parte de los Great Late Avengers. Con decirlo eso ya es suficiente decir que este cuate es ridículo y que no sirve para nada. Es el chiste. Sin embargo muchas personas han dicho que podría llegar a ser algo como vigilante en la serie de Peacemaker. La loca fan de She-Hulk She que quiere venir a ayudarle de alguna forma.
0: Eh. Ya. Pero es que, bro, no, no, no te puedes comparar con Vigilant. O sea, Vigilant. No mames, o sea, se, 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 se llevó la flor en Peacemaker. Eh. Ahorita, ponerle Psychic a Hulk. A She-Hulk. A She-Hulk, <risa> o sea, porque técnicamente es la mandada de Hulk. No jala. Para mí, o sea, She-Hulk como está como personaje puede brillar con luz propia y no necesita ser opacado. Pero de todas formas, vamos a estar aquí como siempre contándoles qué tal. ¿Antojaron o no antojaron? Antojaron.
1: Ma -ma -marrano. Digamos, esta semanita hubo fuego en Warner porque el nuevo director de Warner Discovery, David Sadler, acaba de reunirse sí o sí con los ejecutivos y está muy, muy enojado. Esto va a diferenciarse un poquito con lo de que es cómics y DC Comics. Pero igual tenemos que hablarlo porque pueden haber resultados de por debajo de la mesa que pueden llamar mucho la atención. Uno de estos fue obviamente el resultado de su película de Clint World del año pasado llamada Cry Macho. La cual gastó millones de dólares y no recibió, no recuperó casi nada. Y sin embargo, estuvo nominada a los Oscars. Entonces si está buena, pues. <risas> está buena, pero no se cobra dinero. Pero es, es que ese es el pedo. Ahorita tienen que,
0: tienen que darse cuenta, o sea, las productoras de, de, de películas en general... Que la gente ya no va tanto al cine, o sea, eso es una ley que, que hace años, o sea, desde el 2011 se viene viviendo, o sea, ahorita rara vez vas al cine y exagerando, digamos, por Marvel o por DC ha sido un par de veces y ya, pero no es como que te vives en el cine como hace años era o como eh, Stranger Things te lo quiere mostrar, entonces... Yo creo que tienen que reaccionar y decir de que ok, ya dejaremos de apostarle tanto al cine físico como tal y al cine en casa que está más chido, más chingón y pues ahí no, no te van a revisar si estás llevando pipox en tu en tu mochila, si estás llevando gaseosa cualquier pendejada, entonces yo creo que es algo que todos tienen que reevaluar pese a que Netflix está yendo a la mierda, pues ellos inventaron esta nueva forma de, de, de reexperimentar, digamos, todos los estrenos desde casa. Entonces, la mayor parte de la gente, aparte de la pandemia y demás malas, entonces todos se quedan en casa, todos tranquilitos, es más cómodo, es más fácil. Y yo creo que es algo que ahorita todas las empresas de, de que hacen películas tienen que darse cuenta.
1: Exactamente. Y bueno, escalando ahora a DC Comics como tal. Posiblemente veamos una reevaluación de proyectos muy fuertes, se ha hablado de que Walter Hamada está con un pie en la tumba y que posiblemente tenemos muchas más respuestas de cómo se va a reestructurar todo Warner porque el señor Sarlacc está muy, muy enojado con todo el mundo.
0: El señor Sarlacc...
1: Zarlacc David
0: Zarlacc eh, Es el nuevo jefe de DC chicos Estarán escuchando insultos o lavaciones próximamente <ríe> Sobre él o sea, no, Todavía no ha muchas cosas interesantes Así que lo interesante es que podemos decir Que se está revaluando mucho De lo que serían los futuros proyectos que tenemos De los universos de los cómics Y que eh, también hemos tenido algo muy importante
1: La primera imagen de la serie de Gotham Knights Y sí, chicos no, no sé si tragarme todavía, lo, lo voy a mantener un poquito aquí en mi piglotis antes de botarlo o tragármelo enterito. Pero no sé cómo va a ir esta madre, se ve muy bueno el casting, la imagen se ve buena, sin embargo es la CW, o sea, esta, ese terror que se encuentra ahí. Yo sé que Flash le fue bien, Supergirl le fue bien, Arrow más o menos, pero todas la, las demás series, unas 14 creo, todas ya están canceladas y en el infierno por culpa de esa productora.
0: Pues es que es, es la CW...
1: Andas valiendo, verga.
0: No la ves ni su abuela ni su mamá Sí, o sea, hasta, hasta los que le hacen efectos especiales y era de Ay, esa mierda se sí ha estrenado, no, no no quiero verla, Dios me libre de eso Entonces, eh, veremos qué pasa O sea, el póster, puedes ponerlo muy chingón, mamadísimo y todo lo que quieras Pero lo importante es el contenido Y, eh la CW sabe ser póster chingones O sea, te, te, te sube el hype Y luego ves la serie ir de peguerga O sea,
1: el póster está mejor que toda la serie El póster está buenísimo Ves la serie y después te checas con la batalla de, co de Consoladores, ¿te acuerdas del año pasado? Sí, estás de... Verga.
0: O sea, esto, esto, esto en GTA San Andreas Sí, pero aquí no Pues o sea, Flash, ¿cómo va a pelear con
1: eso? Bueno Hacemos otra noticia. Bueno, esta semana en un territorio que solo le pertenecía a Marvel, los Kids, eh, bueno, no sé si es los Kids, no, son los MTV Movie and TV Awards, que son un premio más arriba de los Kids, por si acaso, que solamente iban películas de Marvel. Este año no ha sido nominada ninguna producción, ni tampoco en series, claro. Sin embargo, Batman, The Batman y Peacemaker sí han sido nominadas como mejor serie eh, de superhéroes y mejor película del año.
0: Pero, pero recién vamos a llegar a medio año
1: Yo no sé cómo funcionan los MTV
0: Pero ya están nominados, güey Ya, a ver, eh, tenemos que reconocer Que a diferencia de Marvel ya, eh, <risa> eh, O sea, el, el, el Venganza El Venganza es, está más chido que Sus dos películas que han salido hasta ahorita, entonces Um, ponte las pilas, cabrón O sea, te están pisando los talones El venganza te ha ganado, bro, el venganza O sea, hasta a mí, ahorita No me termina de convencer por completo la película Pero está mejor que, que, que todo lo que la, la, la mamada que ha sido de Doctor Strange Entonces, yo creo
1: que Marvel, te están pisando los talones Te están empezando a pisar Bueno, sigamos todavía y más problemas para Marvel, muchachos Esta semana se ha confirmado De que los derechos de Conan el bárbaro Que le pertenecían de generaciones a Marvel De, de generación hecho. Su creador es como uno de los crop, crop, uno de los cofundadores de Marvel en su tiempo de Timely Comics, van a pasar al dominio público, así que si tienes un meme de Andas Valiendo Verga, ponle. ¿Qué? Andas, si tienes el meme de Andas Valiendo Verga, ponle. Andas valiendo verga. A ustedes me preguntarán Yo cuando he visto a Conan el bárbaro ¿Acaso le pertenecía a Marvel? Muchachos, yo sé que en las películas no va a aparecer Y con esto peor todavía O sea, tenía que aparecer y tenía. se suponía que of Tenía que aparecer hasta Conan el Bárbaro ¡Conan el Bárbaro! No, ese es Dave, ese es Dave. Tenía que aparecer y no han aparecido todavía en las películas y no lo va a hacer Pero en los cómics se ha vuelto un personaje muy muy importante Líder de los Savage Avengers, de esa mamada Y prácticamente uno de los representantes del mundo mágico junto con Doctor Strange Marvel tenía que, o sea, la ha puesto al pie de todas sus producciones mágicas Y ahora la tiene que quitar
0: yo creo que como es de dominio público, lo puede poner, sí, y no hay pedos. Técnicamente, o sea, ti tienes la chance de mantenerlo, digamos, en todo ese lugar y, y mantenerlo al mismo tiempo. Entonces, no sé. Yo creo que no hay, no hay mucho pedo. O sea, cuando es dominio de, es de dominio público, cualquiera lo puede utilizar. Entonces, el, el público al final tiene la mejor elección de comprarle a quien mejor le, le parece la historia. Entonces, ahorita DC bueno, Marvel tiene la chance. De, apostar, de, de, de decir Yo literatura. tengo el más chingón O sea, el Conan El bárbaro más chingón De todos ustedes Entonces Puedes hacer eso O la puedes
1: pelar Que tal vez es lo que haga Marvel, ponte verga Porque te están pisando los talones Vamos a los cómics En DC Esta semanita Porque Nuestro querido Damian Wayne Nos ha presentado ahora Una historia en solitario Creo que es la Tercera historia en toda su leyenda que ha tenido hasta ahorita eh, de sus de sus cómics, en la cual él en la 4G, esto no es por si acaso antes de ser o sea, en este tiempo que es Batman, sino antes cuando era Robin, ha viajado en el tiempo y se ha reunido con ni más ni menos que Razal Ghoul el, el abuelito, abuelito. el abuelito, oh. el abuelito, si sí, muchachos, va a estar buenísima esta historia. Y como les dije, es 4G, o sea, esta madre es como de Robert por ahí, y no entrando a Future State todavía.
0: Va a estar interesante porque imagínate, o sea, tu, eh, tu nietecito que ni siquiera sabes que vas a tener y tu hija que todavía es una Bendy. ¡Ya tienes un nieto, cabrón! Y Estás de, puta, no. Y luego estás de, oh, sí. ¿Y, y de quién será el papá? No me vale pito, ahora lo voy a entrenar más darks Esta vez va a ser más oscuro. Y yo creo que técnicamente ese va a ser el, el, la línea que van a utilizar porque, o sea, ni cagando... El nieto se va a enfrentar a su abuelo para chingárselo en el pasado y para que sea recontrumillante, no, no, va 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 ir al pasado pasado que su 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 lo entrene Porque Porque Ra's es o sea, no, no, es chido, es no, es chingón, es uno de los ninjas más cabrones que ha habido dentro de la historia de los es cómics. Es un ninja, pero es no, por eso, o sea, técnicamente o sea, no, 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 se mantiene el, el, el título de asiático. Pero, pero de, de más al oriente O sea, fue al oriente Un ratito cercano a,
1: a entrenar Está chido Y bueno, sigamos todavía con las noticias Porque esto es raro, pero ya que más Black Bolt ¿Sí? Vamos a hablar de, dentro de un ratito De Multiverse of Magnets, pero ya, Black ya, Bolt ya. Saben de qué hace su aparición aquí No lo voy a ocultar más, pero ahí está en los Illuminati Murió, pero sin embargo, Marvel tiene muchos planes con él y se ha reunido con el actor para hablar de un posible remake, remake, reboot, nada que ver con el pasado, de los inhumanos en una serie dentro de Disney+. Plus
0: Ya, eh, lo, lo más interesante de esto es que, ¿pa' qué con ese cabrón? ¿Para qué? ¿Qué va a ser? O sea, técnicamente no tiene un diálogo ¿Qué va a decir? ¿Por qué? A ver, ¿qué va a decir? A ver, todos guarden silencio, ¿qué va a decir? Es bien al pedo esperar algo interesante del 2 O sea, sin su casquito se veía más imponente en la serie de los inhumanos Le han puesto el casquito y parece... como Objetivo para dardos, así, literal Vamos a hablar más ratito de eso, pero... No creo que sea, digamos, la mejor elección de reutilizarlo este cabrón Porque honestamente los fans no generan eh, De ¡Wow! ¡No mames! ¡Es Black Bolt! Estás de... ¡Ah! Sí, de la serie fallida, ¿no ve? <risa> Yo creo que sería mejor hacer un recast y, y ya Murió ahí, sería más eficiente, más efectivo que hagan eso Porque de momento es bien al pedo Está, 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 está del asco de la patada seguir manteniéndonos digamos en esa visión única y objetivizando solamente este cabrón así que espero que no pase pero ahora sí vamos a irnos con al con meollo lo que...
1: del asunto al meollo al hoyo
0: ya eh, chicos durante bueno les hemos dado tiempo así que ahora sí ¿no? ya, ya se han comido un chingo de spoilers tal vez ya lo han visto y si no su pedo porque ahora sí vamos a hablar de esto porque eh, hace un par de semanas eh, se estrenó Doctor Strange en el multiverso de la locura
1: o, como les llaman los compas, Doctor Sex en el multiverso de lujuria. Sí.
0: Eh, y. Pues, nuestra opinión sincera. Ya la dije.
1: Creo que yo ya la escribí en Discord. Pueden leerla un cacho, pero falta la tuya. O sea, en primera, la tuya. Eh, vamos con eh, calificación 8 de 10. Me encanta. O sea, sí. A ver, chicos. Yo iba con toda la expectativa que ustedes tenían. Tiene que aparecer Superior Iron Man. Tiene que aparecer eh, el Spider-Man de Toby Maguire. tenía que aparecer Shuma Gorat, Y un montón de cameos legendarios que yo les he enumerado uno por uno. Pero nada de eso apareció. Sin embargo, cuando nada de esto apareció, dije: Oh, ok, voy a ver la película por lo que es. O sea, un cameo no creo que me arruine toda la experiencia. Sí. Y sí, la disfruté mucho, me, me encantó todo el papel de América Chávez, de Wong también, de Doctor Strange, de... Un cacho de Wanda, medio que estaba exagerado, pero bueno... Y fuera de eso me gustó, por eso 8 de 10. Sin embargo, la volví a ver, ahora en Super Pirata, ya no en el cine, y me dije, no mames, esto, esto en serio, y no, a ver, ¿dónde está mal ya, eh, co como en su momento Se los dije,
0: o sea, cuando sin, sin spoilers, les dije Vayan sin expectativas El pendejo de este lado, no, no fue, O sea, fue con expectativas ya. La cuestión es que, chicos eh, eh, O sea, era la clave O sea, ¿quieres disfrutar Doctor Strange Multiverse of Madness? Olvida todo lo que te hemos dicho Durante todos estos años <risas> Olvídalo, te cerebro Esa mierda no pasó, nunca lo dijimos No hubieron filtraciones, ni spoilers, ni nada Borre esa mierda pero cuando la tienes como nosotros, en nuestro caso, que vivimos alimentándonos de eso durante tiempo, mucho tiempo. Entonces, está complicado hacernos un reboteo cerebral, una lobotomía voluntaria ahí. Pero, eh, como película de héroes, es la misma de siempre, ¿sí? pero con toques darks. Y a mí eso es lo que más me ha gustado de, de esta película, o sea, los toques darks. Eh, en términos de Darks, fue Darks. Eh, en términos de asustar, asustaron a, a gente que, que no está habituada a ese tipo de, de efectillos. Entonces, para mí fue uno de los mejores aciertos, los efectos especiales. Eh, estuvieron muy chingones. O sea, Wanda, eh, la persecución que hace Wanda dentro del templo, así, atravesando eh, un, ¿qué un gong. Un gong. <ríe> un gong. Eh, fue... Fue, fue, fue de unas cosas muy chidas que, que, que se vieron dentro de eso. Las persecuciones eh, terroríficas, estilo película de terror. Eh, estuvo muy chingón, estuvo muy bien hecho, muy bien logrado. Pero luego te recuerdas así un cachito y eras de: Esta mierda era una película de héroes. Sí, pero mágico. Y eras de: Y algo le falta a esta cosa. Y ya, magia. Más magia, ya. Pero técnicamente, o sea, viajar de multiverso, ya, sí, es mágico. Pero aún así, o sea, en, en términos de darks, lo darks estaba chido, estaba, estaba muy bien hecho. O sea, Wanda al, hasta cierto punto podía parecer Carrie así. Una persecución que Carrie, versión Wanda, te estaba siguiendo ahí. estás de. ¡Ah! Sí, ya". Estaba chido. Pero luego. Luego luego llegamos al punto de los cameos. No, 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 Algo llamado los
1: Illuminati.
0: A ver, eh, nosotros, nosotros hemos, hemos dado hace un par de meses un, ¿cómo se diría? Un especial de las sectas más peligrosas. Eso daba más miedo que estos pelotudos, o sea, porque, o sea, los nerfearon a un nivel
1: que no tienen idea.
0: O sea, bro, se supone que estos cabrones defienden la tierra, boludo, o sea, estos... Eran los cabrones que tenían, que, que, que salvaron su universo, que tuvieron las agallas para hacerlo Y eras de, ok, John Krasinski, Mr. Fantastic, eras de, un sueño hecho realidad por los fans Para que lo mates como trituradora de papel ¿Qué? O sea, como tajador lo hicieron mierda este cabrón Y eras de, su debilidad fue un tajador durante todo este tiempo Luego,
1: lo peor, Black Bolt
0: Black Bolt ¿Qué? O sea, este cabrón Funciona como, o sea, una lata de refresco. Ya.
1: Si lo quitas mucho, se sí aboya. Lo peor fue lo de Mr. Fantástico. O sea, el tipo es el ser más inteligente sobre el planeta. Y yo sé que posiblemente le haya dicho a Wanda la debilidad de, o sea, de Black la Ball. habilidad especial de Black Ball. Porque no planeaban pelear. O sea, simplemente pensaba hablarle. No, no, el conjuro, uh, el, el jutsu evangelizador. Sí, el jutsu evangelizador. Algo así. Sí. Pero no, güey. Esas cosas no se hacen en el campo de batalla. No, bro, es que... O sea,
0: el personaje más inteligente de este universo es un pelotudo, imagínate, ya... Por eso ese mundo está así
1: <ríe> O sea, ahora lo entiendo todo eh. ¿Por qué eso Strange leyó al Darker? Sí,
0: o sea, tiene sentido era de Estos pelotudos no lo van a entender ya Y, y lo hizo, o sea, te, te, tenía mucho sentido Y eras de, ¿qué? ¿qué? Ya, qué ah, yeah, ok, John que se ve chido Como Mr. Fantastic, sí, se ve chido Está chingón, todo lo que quieran Un Strange en realidad, sí Pero como personaje lo han cagado <ríe> O sea, lo han hecho mierda, literalmente Ahí, ya, yeah. luego tenemos A nuestra querida Capitana Carter. 10 de 10, esa mujer. ¿Qué, qué, ¿Qué de la puta se ve? O sea, ¿qué, qué emocionante eh, su frase y todas las referencias? Chido. Pero el que me ha dado mucha pena es el profesor X. Aparte no. de ponerle una silla de ruedas de una caseta telefónica, que sí, es referencia en los cómics, me vale pito. Tenías que estilizarlo para que esa mierda se vea chingona, Illuminati, tecnológica. No que la robaste al poste de la esquina del teléfono barato de ahí, del teléfono público y que te lo llevaste ahí para que sea su, su pinche eh, silla de ruedas. No, o sea, estaba culero por eso. Dos. Este cabrón se supone que era el líder de eh, eh, de, los Illuminati. de los Illuminati en antigüedad, en poderes y todo eso. Y al cabrón, con una ilusión, o sea... No mames, ni... Itachi se rajaba más en hacer ilusiones más jodidas para destruirle. Y otra vez, o sea, sacamos... Marvel dice, sacamos una película nueva. Sí, va a estar el Profesor X. Ah, sí, entonces los tenemos que matar a huevo. Y de la forma más culera posible. O sea, mira, todos los demás han peleado. A este cabrón le han dado cuello. <ríe> Literal, o sea, claro. lo han perseguido y han dado cuello. Y era lo más... Funesto que hemos visto dentro de todo esto O sea, eras de ¡Wow! Patrick Stewart va a volver Para ser el Profesor X ¿Y por qué lo llaman este cabrón? Para que se
1: muera otra vez Así de pelotudos Son los de Marvel para aprovechar un cameo Bueno chicos, eh, los de Profesor X Eh... Primero, es un bien irónico que el tipo muera en una ilusión, porque esa es una de sus capacidades mentales. El tipo ha puesto en ilusión a un montón de personas. Eh, vean lo que pasó en Día del Futuro Pasado, en Primera eh, Clase de los X-Men. O sea, o ahí sea, se muestra el no, nivel de poder. Y, y que es que tiene.
0: técnicamente eh. Él aplica el jutsu evangelizador con eso. O sea, sí. te meten una ilusión y de repente, pum, ahí te ponen todas las situaciones más jodidas. Y luego el jutsu evangelizador y dices, a huevo, bro. O sea,
1: voy a cambiar. Es, voy a cambiar. Eh, yo fui como tú.
0: Yo fui como tú. Me, me has cambiado la mente, bro. Entonces, se supone eh, que el profesor Charles Xavier hace eso. Pero no, aquí, o sea. Y le que dieron, se, lo hagan a él. <risas> se Se le aplicaron a él y le dieron cuello. Literalmente, le agarró guanta y le dio cuello. Es, no sé, ya. ¿Qué, ¿qué mamado? Los Illuminati ha sido un fail completo en todo el sentido de la palabra. Las únicas que de alguna forma estaban dándole lucha ha sido Capitana Carter, que le mataron de una forma muy funesta. Ya.
1: O sea, qué feo, ¿no? Eso sí estaba horrible. Eso sí
0: estaba crudo hasta cierto punto, pero técnicamente igual lo censuraron, solamente viste que pasó algo. Ya. O sea, ¿qué, qué hacks? Porque... Para mí eh, eh, ha sido un buen hack, digamos, como lo han mostrado. Y para mí eso es uno de los méritos más importantes que tiene esta película. Porque técnicamente es agresivo, es violento y técnicamente tiene gore. Pero no es explícito, pero aún así lo sientes. O sea, no era necesario verlo y aún así lo sientes. Y eso es importante. Ahora, nuestro querido
1: Capitana Marvel. Nuestra capitana Marvel Niga. Monica Rambeau,
0: Sí, la, la Niga.
1: Nuestra querida Capitana Marvel Niga. Y no super Iron Man, por si acaso.
0: Y no es, no es superior a Iron Man, tristemente. Eh, no no sea no, no es ni, ni bueno ni malo. Estaba ahí. Y, y ya, o sea... ¿Qué más podemos decir al respecto? ¡Aplastada ¿Ya? por una estatua! Sí. Técnicamente esta cabrona se pelea con otros de otros la universos. La defensora del cosmos. La defensora del cosmos murió tristemente aplastada. Está de la patada. Ya, a ver. Luego... Más allá de, de todo el hype que se murió y todo lo que quieran, tenemos que admitir algo muy importante, o sea, los Stranges de los otros universos estaban chidos Cheve. O sea, eh, el, el Stranger, el Strange con colita, chingón, al principio un, Defender un eh, Stranger, de, ¿cómo no, es? Defender, Defender Strange, Strange. Yeah, Defender Strange Estaba chido, yeah, me agradó, un, un pinche rata traidora, pero estaba bueno el outfit, yeah. Luego eh, tenemos al, 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 al... ¿Qué se llama? Al Doctor Sexo, sexo Oscuro. El Doctor Gentai. El Doctor
1: Gentai BDC. ¿sí? El del universo compactado, pues.
0: Sí, ese cabrón. eso estaba más chido. Estaba más dark. Parecía emo. Parecía drogado. Y de la puta. O sea, qué, qué, qué buena digamos su, su aparición. Y se supone que este cabrón tenía tantos poderes. Se había ido al lado oscuro. Se había interiorizado tanto en su mundo. En superar su pérdida, sus traumas. Que pierden... En tres minutos, así, en tres minutos en pantalla Puta, lo chingón, leer el Darkhold No te sirve de nada entre el pelotudo De otro universo que llega y ya Así, así, así de pelotudo Ha sido esa escena, o sea Estaba tan chingón el personaje Yo pensaba que iba a haber Strange putazos de los buenos mentales, psíquicos ahí sacando. Mágicos. Mágicos, o sea, llenos de. Te aplico la quinta de Beethoven. ¡Pum! Ya, listo, muerto Y de paso
1: que Marvel está atravesando ahorita una dura encrucijada porque dicen que eh, plagiaron la escena. La batalla musical.
0: Ya, o sea, con otra película de Disney, si no me
1: equivoco. No, no, no es Disney, es Warner. Ah, o sea, ahorita, sí. Ahorita les digo cuál es, pero eh, están pasando pasado por. Ya, viejos, pero más ¿verdad?
0: allá de eso, o sea.
1: Te, te, te vencí con la sexta
0: de Beethoven. No suena a un buen ataque, o sea. No. <risa> o sea, estaba chido los efectos, estaba chido la forma en que lo muestran la batalla y todo lo que quieran. Sí, estaba bueno. Pero, bro, ese carnal se supone que ha ido al lado oscuro, al lado oscuro de Adeberitas, al, al Darks Darks. Y aún así, perdió. Es bien pendeja esa situación. Ok, el romance y todo lo que quieran, ya. Está bien, lo pasamos, pero luego lo que en mi percepción salvó toda la película eh, fue el Doctor Strange, oscuro, oscuro por dos, ¿ya? <risa> eh, más muerto que nunca, ¿ya? <risa> <risa> Ese cabrón fue de las mejores partes de la peli, porque... Sí, buenísimo. Eh, como de alguna forma, técnicamente algo que lo quería arrastrar al infierno, se convierte en su capa, o sea, para mí es todo de la puta, ha sido una de las mejores escenas que he visto dentro de todo esto. Eh, en el cine su CGI se veía de, de putísima madre. Estaba bastante decente cómo logra hacer toda la compactación de estas, uh, de estas almas para convertirlas en su manto. O sea, fue genial, fue hermoso, fue bonito, fue bien hecho y que se repita, please, nada más. Eso fue de las mejores cosas. Y luego, bueno, el resto de la película es técnicamente los berrinches de Wanda y listo.
1: Y, y un tercer ojo.
0: Y el tercer ojo, <risa> y el tercer ojo que, que te sale por leer un libro. Wow,
1: Te vuelves Ten -shin Han, muchachos. Sí, Ten Shin -han, o sea, no mames, ese cabrón leí un libro. Bueno, muchachos, eh, la, el plagio en sí es del juego Sword of Symphony, donde es la principal jugada. O sea, pelearte con notas musicales al estilo de Strange, así que está atravesando ahorita por problemas bien serios. Fuera de eso, eh, hay algo que me, me enoja demasiado, que es que ninguno de esos cameos que hemos tenido, Illuminatis, del Strange malvado... Nada de esto está conectado con la, con el multiverso de Marvel. Estos son otros universos nada que ver, bien aparte. Por ejemplo, nos dijeron... ...de que la Capitana Carter ni siquiera es de What If... ...el Doctor Xavier tampoco es de, ni de los X-Men... ...ni tampoco del 97... ...ni tampoco de una rama que tenga que ver con el UCM. Lo mismo con Mr. Fantástico. Tampoco con Black Ball, ni la serie de los Humanos, ...ni la Mónica Rombón de nuestro universo... ...ni de qué universo será. Y el Doctor Strange malvado no es el de What If... ...es de otro universo que se perdió... ...Leyenda Darkhold. O sea... ...Marvel tiene miedo de unir los mismos proyectos... ...que dicen que están unidos... ...y yo ya les he dicho mis teorías... ...están esperando que Flash la cague... ...o que haga algo bien para recién decir... ...oh no chagos, vamos a hacer algo bien cabrón... ...con más caminos que Flash... ...sí, pero o sea,
0: más allá de eso... ...yo creo que... Eh, ...los pelotudos no han sabido apagar el hype... ...o sea, tenías, tenías toda la chance... ...de que el, el hype se mantenga... ...y de que ver a los Illuminati... ...esté de la puta madre en el cine... No si no los, los ponías en el tráiler, pendejo O sea, yo te juro que hubiera tenido El mejor hype por la aparición de los e Illuminati, si no aparecían en el tráiler Si no se los hacía mención en el tráiler Puedes mostrar un chingo de cosas en el tráiler El romance, vuelve el amor El amor por dos, el amor por tres Podías hacer muchas cosas y Pelotudo quemaste tus habas A destiempo Y la jodiste, porque técnicamente todo el hype Que había, lo has, lo has mandado a la mierda Por eso, o sea, por técnicamente Tú mismo spoilear eso si no spoileabas eso, te juro que tal vez hubiera sido más tranquilo, más aceptable, pero eras de van a aparecer los Illuminati y luego vas al cine y van a aparecer los Illuminati. Y nada más. Eso es decepcionante. Entonces, eh, Marvel re reconsidera todas estas cosas. Eh, lo decimos en buena onda. Yeah. Eh, Antes de ir a Patear y a quemar. Sí, o sea. Podías hacer muchas cosas chidas ahí, tenías la opción. No matar a los, los Illuminati. Te, te faltó desayunarte un buen omelette para tener un buen par de huevos y enfrentarte a esta cosa que, que se llama fanservice y hacerlo bien. Pero de todas formas, ok. O sea, para mí yo creo que algo que a muchos les puede de alguna forma dar esperanzas de que este multiverso existe es eh, la escena en donde la primera vez que viajan a los otros multiversos pasan por diferentes multiversos que son animados en 2D y medio que tienen relación con con Spider-Man Into the Spider-Verse también, entonces, o sea, las referencias están ahí. Ahora, el, el, algo que me ha molestado un chingo así, eras de... El meme, y bueno, que técnicamente es basado en la serie de los 80, de, de, de los X-Men, bueno, de los 90, de profesor Xavier haciendo así, así, meditando ahí con la mente, así, viendo ahí eh, el
1: no por mental. las kawabas, sí. no hay pan en la casa, sí, ¿se acuerdan de sí. esa? ¿no? ¿Sí? La,
0: la invocación mental, psíquica. Repitieron eso. Y yo creo que. No sé si algo está fallando en cómo se, se están realizando las. Eh, ¿Cómo se dirían? Reinterpretaciones de estas escenas. Eh, Me mastico. No, mentira. O sea, el fan service que quieren poner, digamos. Eh, háganlo épico, pues. O sea, si es que van a poner. Que, que Charles Xavier haga esa pose, pero que tenga un fondo chingón. O que de repente esté levitando y haga esa. Esa señal, no que esté en su sillita Barata, otra vez O sea, viéndolo a la nada Y de repente queriendo entrar en la mente de alguien Estás de, bro, o sea Está bien, está chida la imagen Pero hasta en la serie animada Pasaban más cosas después, o sea, ese era El inicio de un momento épico No de una matanza <risa> Qué de la verga, bro. Ya. Ay, así que, chicos, eh, bueno, si aún quieren ver a Doctor Strange Multiverse of Madness, veanlo. Los Golems están chidos, eso sí. Ya. Sí, los
1: Golems. Chicos. Y Wong no. se luce bien,
0: Wong se luce. Y bueno, eh...
1: América Chávez. América Chávez y bueno, Doctor Strange. Doctor... Se vuelve en Doctor Sex, o sea, muy bueno.
0: A ver, y aparte, o sea, Wanda, para mí no está mal. O sea, está muy bien, muy épico, pero técnicamente. Le han bajado en nivel de historia como personaje o sea, Y le aumentaron
1: el nivel de locura
0: Nivel de locura, o sea Le quitaron complejidad como personaje, emociones, sentimientos O sea, Wanda WandaVision se luce eso Tiene problemas mentales, todo lo que quieras Pero aquí, no, o sea, técnicamente el tráiler O sea, vean el tráiler otra vez Te spoilea toda la película, puta madre ¿Qué más quieren de mí? ¿Cómo pueden spoilear tanto? ¿Cómo pueden ser tan pelotudos para cargarse la película con el tráiler? No saben hacer tráiler No mames, que de la mierda eso Pero ya,
1: bueno, descansemos y dejamos que esta cosa muera en paz Y ahora sí, continuemos con el universo del anime Chicos, acompáñenme, pónganse sus orejas de nequito, las colitas intercambiables Y un nico, 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 hablamos de anime aquí en el programa Chicos, ha vuelto entre los muertos no, pues. ah. Sí, chicos,
0: de tanto que lo invocaron y de tanto que las feminazis lo pidieron, <risa> 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 no, no, no. llega
1: desde la tumba. No tanto como tal, pero No, sí. pero sí, es, es técnicamente el maestro, bro. Ah, sí, recuerdo acuerdo? Que había un meme que decía que él era el único compañero porque estaba en la equidad, de, la igualdad de género, ¿te acuerdas? Sí, o sea, el maestro de el la compañere. equidad de género,
0: el compañero el único e inigualable,
1: Kazuma God. ¡Ha vuelto! <risa> sí, chicos, Konosuma ha dado señales de vida otra vez raramente. Y esta semana se va a llevar a cabo el Kono Tsubarashi Sekai Shufudoku Wo, es decir, el Festival Anual de Konosuba. Y se ha prometido que sí o sí va a haber producción, dos producciones confirmadas para este año. Muchos fans ya han dicho que se trata de la tercera temporada o tal vez de una posible película. Así que muchachos, levanten los dedos, júntenlos y pídanle a Shen Long que sea posible todo esto.
0: Porque Kazuma Goti tiene que regresar para darle más amor al público y enseñarnos equidad de género de la buena, de la bien hecha y no esas mamadas de Disney.
1: Yeah. Sí, bueno, así que vamos a ver. Eh, aquí vamos a empezar con una nueva tendencia, muchachos. Warner y Disney tienen animes. Sí, muchachos, estos dos tipos ya saben cuánta plata dan, ya saben que Crunch está a la mira de la esquina y que todo el mundo quiere más producciones así. Así que el primer paso que ha dado Warner es ni más ni menos que anunciar una adaptación, OVA, oh, digamos, en un universo bien paralelo, por lejano de allá, de Rick and Morty al estilo anime. Y esto vendrá en los próximos meses y tendrá 10 capítulos. O sea,
0: chido, ¿no? Está bonito la idea, pero... Pero en serio, o sea, es que mira, o sea, ya, es que, mira, hacer la adaptación a versión anime, Warner le está apostando duro a eso, pero creo que a veces llega a ser innecesario, porque hay nativos del anime, o sea, que, que fueron creados, pensados para ser anime... Desde el principio, que están chingones a los que deberías dar presupuesto para que sigan
1: existiendo. ¿ya? Tus propios animes quieren plata, güey. ¿Dónde está sí, mi cuarta o sea, de Danmachi? ¡La segunda de Goblin <risa> Pero, o sea, tendrías que darle plata a eso y
0: no... O sea, Rick and Morty, ya, ok. Hay mucho hype, mucho cariño. Es una buena serie, sí. Pero no necesita volverse anime. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a todos? O sea, no es necesario, Warner, no es necesario. O sea, y sé que Disney técnicamente ha hecho lo mismo con sus Pinch Avengers versión anime también. Dos veces. <risa> Dos veces, o sea, no es necesario. Hay historias que han sido creadas en ese formato por una razón y está chido. Lo que puedes hacer para hacer estas versiones animes, crossovers, o sea, que cuando del universo de la animación normal se pasan al universo de anime, ahí se vuelven versión anime, está chido, pero... Yo creo que tienes un universo, un catálogo en sí, de animes que necesitan presupuesto a los que puedes
1: dar plata. Ya mencionado dos, pero faltan mucho más. Y recordemos que no es, no es el único proyecto en puerta, Se habla todavía de darle continuación al universo de Snyder con una adaptación al anime. O incluso de Smallville, su temporada 11 al estilo anime. ¿Qué pasa con el anime? ¿Qué pedo, Warner? Ah, Smallville. No mames. Smallville. ¡Anime! ¡Anime! <risa> Sigamos todavía muchachos eh, Netflix se le ha pegado también esto O sea, a, a partir de ahora voy a hablar de puras compañías Gringas que quieren sus propios animes Netflix Pero es, es que, chicos, eso es algo muy importante Gringos, recuerden esto ¡Eso es apropiación
0: cultural! Un poquito. Soretes.
1: porque Latinoamérica igual va a estrenar. Por, uh, bueno, voy con este tema antes de Netflix. Esta semana, un estudio latinoamericano, que me, no me acuerdo su nombre, pero búsquenlo lo más rápido posible, va a estrenar su primer anime hecho aquí en Latinoamérica. Este se llama Coffee y es una comedia romántica. Sin embargo, aunque parecía muy cutre, se está viendo bien, ya que va a ser el primer anime en la historia que tenga características de allá de Japón, como se están lanzando, bien cute, así bien, bien kawaii la cosa pero 100% doblado al español. Latino.
0: excitante. O sea, está bien, está bonito la idea, pero yo, yo les quiero joder a los gringos, cabrón, porque o sea, te juro que estos hijos de putas no se la, o sea, anda a Twitter, cabrón. Se la pasan cancelando a medio mundo por apropiación cultural por ellos. Y ellos dicen, "Vamos a hacer anime, eso es apropiación cultural, vuela de pelotudos, o sea, no sean subnormales, o sea, entiéndanse sean coherentes con el puto discurso de mierda progre que tienen, o sea sean coherentes no se vayan la mierda, o sea, dejen que los japos hagan anime, ellos saben hacer anime Déjenos a nosotros hacer fan doblaje, porque sabemos hacerlo Déjenos a nosotros subtitular sus animes, porque nos encanta hacerlo O sea, bendito sea Brian Sun y Kevin Kun, pero aún así, aunque nosotros nos animemos a hacer anime Lo hacemos con todo el respeto y con todas las características, ustedes van a hacer anime ¡Versión gringa! O sea, así de mierda son Todos lo quieren volver a su modo Entonces eso es apropiación cultural Y eso sí se debería cancelar, hijos de puta
1: Bueno, Studio Trigger junto con Netflix Está a punto de lanzar la primera temporada del anime de Cyberpunk 2077 Sí, este videojuego que ya todo el mundo conoce La triste historia de esta madre O sea, no la historia del juego La historia de cómo se vendió el juego eh, Va a tener su, su versión en anime Y se va a lanzar en los próximos meses a través de Netflix ¡Vivan las mentiras!
0: Eh, la idea es que técnicamente, o sea, Cyberpunk 2077, que ya tiene historia, va a tener un anime. Es que
1: no tiene sentido, bro. ¿Por qué? Es que, es que si no pues O sea, este juego es injugable, güey. O sea, tiene un montón de bugs. Y si todo tienes la Play 4, no te queda más que ver el, el anime.
0: <risa> o sea, si tienes Play 4 <risa> o oh, no, ya, es lo que la respuesta, Bugisoft Ya, 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 ok si, si tienes Play 4 y has jugado Cyberpunk 2077 Si sí, no puedes jugar esta mierda Si no tienes una PC Gamer, tampoco puedes jugar esta mierda Si no tienes un Steam Deck Que, que técnicamente todavía no ha salido, tampoco puedes jugar esta mierda Si no tienes Play 5, tampoco O sea, nos han cerrado tantas las oportunidades Que ahora dijo, o sea Dijeron, Bugisoft dijo,
1: ok los pobres quieren saber qué pasa en este juego. <risa> ¡Vamos a hacer un anime! <risa> <risa> un anime para ellos. Ok, antes de irme al último que si sí es anime como tal. Tengo que decirlo, muchachos. Eh, Disney ya ha abierto su sucursal en Japón. Destinado completamente a realizar anime. El cual se llama Dance Dance Daceru. Y este va a ser un estudio 100% concentrado a lo que sería anime. Pero al estilo que lo vemos en Japón. Y ya tienen dos producciones en puerta, Las cuales es Twister in Wonderland. Y eh, bueno, es la única que yo conozco, pero hay otra todavía que es una especie, dice Kai, que está protagonizado por una chica, y ese de Twister es una historia de chicos jugando voleibol. El diablo
0: es No sé por qué están haciendo eso, pero ok. Pero mira, o sea, dice quiere anime. O sea, quiere anime, pero estos cabrones van a hacer el estudio en Japón. Tienen a cierto punto respeto, bro No como Warner <risa> No como Warner aquí que quiere hacerlo o sea, no, Hasta Marvel va a hacerlo, seguro en Gringolandia también Entonces,
1: Ahora, y, le, me, me vuelvo a preguntar en lo mismo, chicos eh, Disney tiene ya sus animes Hemos dicho el, el año pasado la lista que animes que tiene Overlord, Konosuba, Jojo eh, Senki e Incluso Sword Art Online Que yo no sé hasta dónde habrá llegado esta madre Pero, ¿y por qué no les da plata a ellos y se crean sus propios animes? Sí o sea, ¿por qué no, no le dan presupuesto a esa mierda? Porque ahorita
0: quieren Gringolizar todo, o sea Técnicamente, quieren sacar nuevas, nuevos Animes, pero basados en ideas de gringos Con técnicamente estética Gringa, o sea, con artefactos gringos Y no con la estética japonesa, entonces eso es apropiación cultural, otra vez se los digo Váyanse a la mierda por eso Entonces, les juro que, que voy a iniciar la revolución O sea, de, de esta mierda Porque ustedes se la pasan jodiendo tanto O sea, pinches gringos de mierda Se la pasan fregando todo el puto día Te juro que han funado a artistas así Nuevecitos, recién estrenaditos de paquete Por hacer un pinche fanart Mamón, chingón, mamadísimo, así Era de Es apropiación cultural Puta madre que, que, que se los cargue la verga a esos cabrones de verdad, en serio, ya. Sean coherentes, please. O sea, ustedes expandan este mensaje de odio hacia
1: ellos. Bueno, chicos, esto les va a parecer muy raro. O sea, ya estuvimos hasta aquí de la censura china. Porque ustedes saben que solo existe un sitio en, en China donde puedes ver anime, que se llama bilibili Y está completamente lleno de... De anime antiguo. Sí, no, está ahorita de temporada, pero el detalle es que te lo censura un montón. O sea, no se pueden ver boobies, no se pueden ver eh, buenos magumbos por ninguna parte. Pero, ¿qué pasaría si te digo que esta semanita algo raro pasó? Y Japón censuró y China no. ¿Qué? No sé qué pedo pasó, pero muchos usuarios, y no sé por qué están tan obsesionados con esto, de a Alive, la cuarta temporada que se estrenó ahorita esa temporada, vieron que hubo una gran diferencia entre el lanzamiento en BBB y en Japón, y el de BBB es el material original, o sea, los chinos ya no están censurando, se pueden ver magumbos, se puede ver una clara distinción de los personajes de cómo es el material original, sin embargo, en Japón en su lanzamiento en vivo en la televisión Dead Alive presentó un gran nivel de censura, y uno de los momentos más WTF de la historia es esto. En el capítulo cuando Touka está vendiendo los mangas de Shido, que ya les conté la historia de la live por si acaso vayan a verla, se ve una censura horrible porque en el material original de Bli Bli y lo que fue hecho por el estudio, se ve un chico gordito en el cual Touka le habla de le convence que, que compren el manga. Pero en Japón lo cambiaron al chico gordito por un chico flaco. Ya, ¿y eso qué tiene? ¿Te ofende? Bueno, pero no, o sea, ¿por qué? ¿Qué pedo? Y de, obviamente después vienen los magombos y todo eso, pero... O sea, ¿qué, qué onda con eso? Es un nuevo nivel de censura, güey, o sea, es un nuevo tipo.
0: O sea, ¿lo, los gorditos están permitidos en China, pero no en Japón.
1: No sé qué pedo, pero esto pasó.
0: Ya, eh, a ver, para mí que... Es una de esas clásicas jugarretas de nuestro querido amigo japonés. porque esos cabrones te quieren vender el Blu-ray, perra. Uh,
1: sí. Eso. Es, que,
0: es que te juro que, o sea, hay un chingo. O sea, los que sean olds en esto del anime saben que si quieres ver la serie bien, como Dios manda, como el, el estudio quiere que veas el anime bien. No lo vas a ver en el tiempo que se estrena. Vas a verlo cuando salga el Blu-ray o el DVD. Porque cuando sale el Blu-ray o el DVD, ahí lo ves en full calidad, sin censura, incluso con escenas adicionales y con la animación mejorada al ciento. Entonces necesitas darte cuenta que muchas veces lo que pasa en Japón es que para el público en general dicen ah, tomen esta mierda ya". Luego, para, para los fans verdaderos, a los que respetamos muchos, eh, y para los que comparten ese contenido legalmente a través de redes sociales para nosotros legalmente. en Latinoamérica, esos amados y queridos compañeros, yeah, esos cabrones, o sea, son los que nos muestran qué de verdad, que era lo que realmente nos querían mostrar. Porque hasta School Days, o sea, hasta en Japón ha sido vilmente censurado, y la versión
1: completa es la del Blu-ray. De hecho, en Japón se fue por otra ruta. O sea, ahí faltan tres capítulos... Y después se hace una especie de cinco capítulos de re relleno... Que es de esa chica, la chaparrita esa... Sí. Y de recién se va al final. Y ahí falta un chingo de decisiones bien traumáticas que pasa Makoto.
0: Y aparte de las decisiones, muchas cosas ricas que pasa ah, Makoto sí. también. Entonces, eh, yo creo que si ustedes son relativamente olds en esto... Y si son noobs en el mundo del anime... Les recomiendo, les juro que de verdad... Si quieren ver una serie así, bien completa, con todos sus sentidos, bien detalladamente, con buena animación, con buena calidad y al mismo tiempo sin censura, esperen a que termine el anime y por lo menos después de unos meses sacan el Blu-ray. Y el Blu-ray es el chido, el Blu-ray tiene material adicional, eh, escenas completas, no tiene censura y a veces tiene mejor calidad que lo que sale en la tele.
1: Bueno chicos, así van las cosas. Y por el caso que estaba diciendo eh, de ese anime que estaba lanzando por un estudio latinoamericano, es Kodai Animation. Y pueden encontrarlo ya y ya está su anime, sus primeros capítulos en línea para que ustedes lo vean en su página oficial. Obviamente vi el pirateado, pero bueno. Sí. Ya,
0: bueno. Ese es el apoyo que podemos dar. Es de todo el corazón. Apoyo latino.
1: <risa> apoyo uh, latino, apoyo latino. Aunque <risa> sea pirata, lo apoya. <risa> ok, ahora sí. Esta vez sí est hay noticias de videojuegos, muchachos. Poquitas, pero súper candentes. Porque esta madre es mucho mejor que mi último software. Muchachones, esta semana se ha lanzado el primer tráiler Y también ya se ha confirmado que ha terminado el alfa Para empezar ya con las producciones beta Y se pueden inscribir para probar este juegazo de Multiversus El juego de Warner que reúne a todos los personajes del universo de, de Warner O sea,
0: técnicamente es Ready Player One el juego El eh, juego, el juego. Eh, está, lo, lo más chido del trailer ha sido El dios Shaggy, Shaggy.
1: O sea, ven al dios Shaggy O Super Saiyajin Y después al Ultra Instinto O sea eh, eh, Ya la no diferencia a Goku Pero a Warhammer le valió pito O sea, o o sea, sea Ahí está es, Está ahí Lo, lo más chido lo, O lo más
0: chingón A mí me ha parecido que Arya Stark Lo probó, cabrón O sea y mm. esto de Que ¿Qué, ¿Qué de la verga? Se atrevió a intentar amenazar al dios Shaggy. Y bueno, o sea, técnicamente es un juego donde todos los personajes de todas las franquicias de Warden se van a chingar unos a otros en un juego de peleas eh, estilo Ready
1: Player One. Así que. Eh, bueno, Ready Player One mezclado con Smash Bros. Porque sí, igual eres bueno, la misma amada, o sea, sí, tienes que votar a todos.
0: Ya, entonces técnicamente eso. Eso es este juego, está chido porque vas a ver a todos tus personajes favoritos chingándose a otros que no tenían sentido que se chingen,
1: pero sí, se van a chingar. Bueno, lo que más me encantó, y por todo lo cual los fanáticos lloramos por más de 20 años, es obviamente que el gigante de acero se encuentra con Superman. O sea, este es el momento más importante y clave en mi vida. Por primera vez, bueno, hay un cómic de eso, pero no se siente tan orgánico como ahorita. Ahorita, cuando, cuando, cuando pero,
0: estás... O sea, de repente aparece esa escena y tú sientes que ahí están... Y el está así, hijos de puta. Se está cumpliendo tu sueño, bro.
1: Sí, el gigante de acero y Superman, o sea, es brutal. Vean esa película porque es muy, muy buena. Ay, chicos.
0: Pero bueno, ha sido uno de, 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 las, eh, ¿cómo? de los momentos más épicos que estamos teniendo próximamente en juegos. No esperábamos
1: que se fuera tan épico, pero lo está haciendo. Realmente no es para celulares. Yo pensé que sí, como esta madre de... ¿Cuál era? Ninten Nintendo. Nickelodeon Brawl. Eh, sino más bien es para solo consolas. Entre ahí está la eh, Xbox X y la PlayStation 5. Solamente para esas, ¿va? Bueno, igual.
0: Va a estar chido, ya. Vamos a disfrutar dándonos chingadazos entre el dios Shaggy y uno
1: uh, Uno está brutal. Y bueno, así, vámonos al mundo enorme. Que hay mucho de qué hablar. Especialmente de una mujercita llamada Amber He Este juicio creo que no va a terminar en un buen rato A ver, eh, chicos yo, yo les
0: propongo algo, porque esta mierda va a estar Muy larga, entonces Vamos a hacer un episodio especial Contándoles el chisme completo cuando termine O sea, contándoles nuestra versión De las cosas, ¿sí? porque esta mierda esta Se está extendiendo demasiado y ustedes Síguenle el hilo si quieren, no sé, pero Contarles todo lo que está pasando es muy complicado Entonces Si bien nos interesa Nos sabemos el chisme Mejor le dedicamos un episodio Toda una sección de noticias exclusivamente a eso Porque Medio que, que, que les vamos a laxar la existencia Y esta semana pasaron cosas muy tristes Sobre todo para los fans De Power Rangers
1: Ay, no, sí, pasamos de mal a, ma a mucho peor, chicos A ver, hay buenas noticias malas noticias ¿Cuáles quieren primero? Ya, las buenas noticias Esta semana se ha hablado mucho de la nueva película de los Power Rangers Que va a ser un reboot de la que vimos en 2017 Sin embargo, se ha comentado también de que Power Rangers por fin ha roto su propio récord de visualización desde los que teníamos en los 90. O sea, esta serie ha vuelto a estar trop topic en todos los servidores, especialmente Netflix, donde se ha visto esta nueva temporada. Y por lo cual se ha comentado de que la nueva temporada que viene para 2023 es ni más ni menos una adaptación de Saint Kai Girls. Yo no sé cómo van a adoptar esta madre, o sea, es el cuate con ojos de mosca con sus cuates robots. Ay, no sé Ay, no sé.
0: Es Netflix, ya.
1: confía en que da, no. va a dar cringe <risa> Confía en que va a dar cringe Sin embargo se ha hablado de que El, o sea, el super cameo que vamos a tener Como nuevo eh, mentor de este grupo De Power Rangers De este grupo esa adaptación de Kyger, Es ni más ni menos que Billy sí El mismo actor va a volver para darle vida A este personajazo que no hemos visto En generaciones Y va a volver para ayudarnos a que esta nueva adaptación Sea mucho más genial Ahora sí las noticias malas chicos el señor eh, Oscar St. John, quien interpreta al Red Ranger de la mítica Power Rangers Mighty Morphin, Jason Todd, Jason, Todd, <risa> Jason Scott, ha sido arrestado. ¿Por qué razón? <risa> y sí, eso se suma a la maldición de los Power Rangers, que todo el mundo tiene problemas legales o que todo el mundo entra en depresión y todo eso. Eh, supuestamente, él estuvo involucrado en un sistema o un, eh, un plan... Para hacer fraude con cheques estatales... Ya que él es bombero... Ya gran parte de su vida... La ha pasado como, como este... En su oficio... Y después actualmente está retirado... Por lo cual no se sabe por qué... Pero Presume involucrado en caso de una especie de plan... Para hacer fraude al estado... Y así cobrar cheques de más... Cheques fantasmas... Y esta semana ha sido averiguado... Enviado a juicio y arrestado...
0: F por el compito... <risa> Eh... For pendejos pues, también, ya. No mames, o sea, técnicamente estaba haciendo... Eh, ¿Cómo se diría? Una estafa al Estado.
1: Una estafa al Estado de Gringolandia. Eh, eh, los
0: gringos se ofenden por eso, bien denso, o sea, en Latinoamérica ves un chingo, una lista de políticos desde el primer ministro que puedes nombrar así. Y esos cabrones lo hacen de frente, o sea, pero en Gringolandia te ofenden. Entonces, tengan cuidado, chicos, si van a Gringolandia, viven en Gringolandia, no hagan eso. O sea, los gringos se ofenden muy denso, o sea, no son como los latinos aquí. <ríe> estamos todos pendejos, ¿eh?
1: Ay, no, qué feo, sí, estamos mal. Pasemos a temas más chistosos. Esta semana HBO Max se ha burlado de Disney+. Plus. <risa> eh, muchachos, esto fue chistoso porque también HBO Max está aprovechando que todas las películas de Shrek han llegado a su servidor, o sea, ahorita ya puedes ver Shrek 1 hasta el 4 en HBO Max. Sin embargo, cuando fue lanzado el trailer de She-Hulk y todo el mundo se quejaba por su terrible CGI, HBO Max solamente dijo. she hulk she -ric. <risa> Haciendo referencia de que obviamente She-Hulk se parece un montón a Fiona.
0: Ya, eh, chicos, o sea, bro, cuando tienes a DreamWorks, técnicamente su catálogo, aparte a Sony. Que técnicamente tiene cooperación contigo. Pero en la, com en la plataforma del enemigo. Pues algo estás haciendo mal, bro. Porque ahorita. Eh, para los que tengan HBO Max. Saben que Spider-Man. Todas. Están en HBO Max. Toditas. Incluyendo...
1: No, no.
0: Entonces toditas están ahí. Dos. Tienes a Shark, bro. Shark.
1: <risa> o sea,
0: técnicamente tienes. A, a, a los mejores que, posicionadores con Writing. Entonces. Ahorita HBO Max está negociando bien los derechos para la, eh, los productos que tiene, o sea, las películas y eh, las licencias que está consiguiendo. Le está haciendo bastante bien. Su catálogo, a diferencia de otras plataformas, ya,
1: te estoy viendo como, Netflix, No, am, <risa>
0: yo te estoy viendo Amazonia. Está creciendo como, o sea, como una espuma, o sea, de golpe, de repente, o sea, de un mes al otro, de repente, 100 películas nuevas. No 10, como cierta plataforma oculera. Entonces, está muy épico y está muy bien. Y yo creo que te dan más alternativas aparte que los propios clásicos que tienen de Warner. Siempre están disponibles. Entonces, es una de las mejores cosas que, que estamos viendo, digamos, en HBO Max. Y bueno, les animo a que lo prueben por lo menos.
1: Bueno, la actriz Nicole Cancel ha sido, no, bueno, eh, llamada para estilizar la nueva serie Live Action entre Dean Wars y Amazon para su plataforma de Shira y las Princesas del Poder. ¿Qué? Sí, en Shira y las Princesas del Poder de Netflix. Sí. Ahora se va para Amazon y en Live Action.
0: Eh, a ver, ya, Amazon... <risa> No te quiero, ¿sí? ¿para qué mamarte ya? No te quiero, solo espero verte, ver la, la serie del de Señor de los Anillos y técnicamente The Boys, que ya se acerca. ¿sí? Nada más. Y me Pero Shira, bro, es que Shira, Shira de Netflix lo ha hecho tan épico, tan genial. Una serie que técnicamente creías que eran para nenas, al final se ha vuelto muy épica, muy bien hecha, muy bien lograda. Entonces, y, técnicamente comparte el universo con cierto personaje mamadísimo llamado He-Man. Entonces puede ser que los derechos de he También se vayan para Amazon.
1: Uh, no. Después de lo que ha hecho Netflix con he O sea, imagínate. Esta madre de Revelation... Sí. Eh, la eh, ha cagado.
0: Entonces, tiene sentido hasta cierto punto... Que, que de alguna forma vendan los derechos... Pero el pedo es que se están llevando... Una de las cosas buenas que han hecho. O sea... Shira, la princes las princesas del poder... Estaba bastante bien, bastante lograda. Eso es un buen desarrollo de personaje. Qué penita. Pero si ¿sí es live-action... Dale Amazonia, tú, tú le entras bien esa mierda, o sea, dale, a huevo bueno. Y esta semana también les tenemos que recordar que ya también hemos tenido primeras previsualizaciones de lo que son eh, los aspectos y las capturas de pantalla, como decir, de cómo se va a ver, eh, ¿qué se llama este cabrón de los sueños?
1: Mm, Morfeo, en la sí. serie de The Sandman. Sí, chicos, Morfeo en la serie de Sandman. Esto va para cómics, pero bueno, ya. imaginen que está sonando la música de cómics. Sí, 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 chicos, porque se ve de la
0: puta madre, bro. O sea, Neil Gaiman está como supervisor de esta cosa. Y Netflix, cuando tiene un supervisor, hace bien las cosas. Y esta madre, o sea, eh, solamente en la escenografía que están poniendo y cómo se ve Morfeo, está hermoso está bien logrado, parece un cómic a color, cosa que no es así santo. entonces, se ve muy genial se ve muy épico y espero que se mantenga así que no solamente se vea así, sino que la historia también esté chingona, así que Pasemos a otro
1: tema también muy importante que ha pasado durante esta semana. Bueno, esta semana se ha liberado la primera eh, imagen de la serie spin-off de Scooby-Doo, pero ahora para adultos, llamada Vilma, que se va obviamente a tratar de Vilma en general, solamente de ella.
0: Y, y, y extrañamente hay, hay un, un cierto alto nivel de lo que la anterior semana explicamos que es autoinserción.
1: Demasiada autoinserción.
0: ¿Por qué? Nuestra querida Vilma... Va a cambiar de nacionalidad No, también de, de sexualidad Sí ¿Y por qué? Porque le cantan los huevos a la... ¿Cómo se diría? A la directora Esta pendeja guionista Decidió que esta nueva versión de Vilma Se parece un chingo a ella No sé por qué ella. Es autoinserción bueno. Y, y no de la rica
1: No, sí, bueno, es horrible El detalle es de que esa serie no va a tratarse eh, de temas para niños Va a ser completamente para adultos Y la primera imagen es muy violenta Tenemos una chica con el cerebro destapado Y con un montón de chicas eh, desnudas prácticamente Entonces, mmm, que sea para adultos tampoco da a entender que sea buena Tenemos varias series para adultos que son una soncera
0: Sí, o sea, eh, nosotros queremos más series para adultos, sí pero háganlas bien, no esta mamada de autoinserción y no de la rica, entonces está bien del nabo, está horrible y técnicamente estás arruinando infancias de muchas personas solamente por cumplir tu fetiche, bro, no se hace eso. Y bueno, vamos a pasar a otra de las noticias más épicas que hemos tenido durante esta semana, nuestro querido Zack Snyder.
1: Uh, Snyder God, uh, yo suelo escucharlo me hace temblar, pues él. Compartió el tráiler oficial de la película
0: Dawn of the Seven. Dirigida por... ¿Qué se llama este Coronia? Porque... Eh, chicos, en el tráiler y bueno, en los avances que hay ahora de la próxima temporada de lo que es The Boys... Recuerden que en la anterior temporada estaban filmando una película con tintes oscuros. Pues resulta que va a haber... Una versión... Que va a ser Release the Boycott dentro de la serie. Que se va a tratar de Down of the Seven. Que técnicamente es una alusión a, a The Boys directamente. Sí. Entonces, eh, Zack Snyder la vio y la retitió inmediatamente. Y tomé Mucha suerte en este lanzamiento. Bro". Eso es el compa y no mamadas. O sea. <risa> en serio va a haber Release the Boycott. <risa> o sea, Release the Boycott. ¿Cómo sería? Boat. Bork Boycott. Y. Está chido, o sea... Es que mira... Amazon se sube al tren del mame... Te jode... Pero si respondes, te haces más épico que ellos... Entonces... ¿Sabes que Snyder lo hizo? Marvel nunca tuvo los
1: huevos... No, nah, y nunca lo va a hacer... Con lo que si viene el Solder boy, por el grado.
0: Entonces, va a estar épico, chicos... Eh, The Boys, de las pocas cosas que recomendábamos de Amazon...
1: Bueno, sigamos todavía. Este, esta semanita se han revelado los nuevos proyectos de Pixar y este es ni más ni menos que Elemental. Una película que va a tratarse de personas elementales de fuego, de aire, de agua, que raramente se encuentran y tienen citas.
0: Imagínate cómo cogen ¿ya? El, el, el agua con el
1: fuego. No, de hecho, eso sí pasa. O sea, son una pareja entre un chico agua y Por una chica eso chica fuego. <risa> eh, no, no sé qué pase. Pero sus referencias lujuriosas, obviamente vamos
0: a tener regla 34, inmediatamente se estrene, o técnicamente con el afiche ya tenemos. Ya. Entonces eh, veremos cómo Pixar eh, técnicamente crea nuevas infancias y arruina al mismo tiempo y da más ideas a los creadores. De contenido para adultos
1: Y bueno, con esto finaliza la gran lista de acontecimientos de esta semana Si tú tienes más, déjala en los comentarios Y ahora sí muchachos, vamos a ponernos bien pinchos atómicos Porque vamos a hablar de Capitán Atom Muchachones A ver, la historia del Capitán Atom es un poquito Complicada de contar ¿Por qué razón? Porque este cuate Ha pasado de editorial en editorial De mano en mano, de dueño en dueño Hasta llegar, por alguna extraña razón Que yo no sé, hasta DC Comics
0: Y bueno El día de hoy les vamos a contar Cómo es este cabrón sí, Vamos a intentar explicar Cómo es el el origen De un átomo, bueno del Capitán átomo. ¿Este cabrón? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué se llama este cabrón en la vida real?
1: Bueno, la primera historia que nos mostró, y por si acaso, o sea, tenemos que decir en qué empresa salió por primera vez y todo esto, eh, fue en los cómics de Charton. Charton es una empresa, bueno, era una empresa de cómics principalmente eh, estelarizada y trabajando en Inglaterra. Y tenían héroes muy dependientes de allá. De hecho, Alan Moore, que es uno de los mejores escritores, se basó en esta madre para crear a los Watchmen porque él creció con los héroes de Charton. Ya. Entonces, una de sus grandes inspiraciones fue el Capitán Atom, como tal. Muchachos, el Capitán Atom en los cómics de Charton, en sus primeras apariciones, era un soldado llamado Nathaniel Adam. El cual... Quería servir mucho a su país, que no era Reino Unido por alguna extraña razón, sino más bien era Gringolandia. Y aquí, él decidió ser parte de un proyecto muy especial. El cual era lanzar una nave completamente prototipo para poder atravesar el planeta y llegar así a otra dimensión, güey. ¿Y por qué quería ir a otra dimensión? qué que los virus quieran, pues, <ríe>
0: <ríe> Ya, otra dimensión, sí, chingón. Ok, estilo hippie.
1: Entonces, nuestro querido Nathaniel Adam entró dentro de la nave y fue despegado completamente hacia el espacio. Sin embargo, cuando llegó aquí, esta dimensión ocasionó una especie de agujero negro donde lo atrapó y fue irradiado de energía cósmica hasta tal punto en que él mismo explotó junto con la nave en, el, en la nada del espacio.
0: Ya, o sea, técnicamente este cabrón se fue a... <risa>
1: Se fue, a volar, se, fue a volar. se fue
0: a volar, se fue a freír en el
1: espacio, pero pero aquí no acabaría todo muchachos, ya que como el Doctor Manhattan, y también por eso es inspiración, para, eh, bueno, él es el personaje que lo inspiró, se empezó a reconstruir en la nada del espacio, junto con toda la energía que venía de esa dimensión poco a poco, y así es como él volvió al planeta Tierra con demasiada fuerza nuclear incluida en sus penas. O sea, el cabrón se volvió atómico. Muchos me entenderán ni cómo rayos en el espacio? porque hay fuerza atómica y todo eso? Porque se pues, ha explotado él junto con una bomba atómica,
0: entonces ese rato de repente se han liberado un chingo de átomos y se han unido a los átomos de él que se estaba destruyendo y se han vuelto a reconstruir al mismo tiempo porque es la magia
1: del átomo. Ah, yo iba a explicar otra cosa, pero es más o menos por ahí. Sencillamente porque en aquellos tiempos de los años, esos eran los 60, Estábamos en Vietnam... Y con todo el peligro nuclear que había... Y antes de incluso de la carrera espacial... Fue esta madre... Todo el mundo pensaba que afuera... Simplemente había energía atómica... O sea no había energía espacial... Ni cósmica... Ni nada por decirlo todo... Hasta la energía atómica... está ahí nomás se llegaba... O sea solamente había... Energía atómica en el espacio... Sí. Eso se creía... Sí.
0: Pero era mentira... No... ¿Por qué?
1: Porque hoy en día conocemos... Un montón de energías que vienen del espacio...
0: Sí pero no solamente esa atómica... No pues... Ah yeah.
1: O sea, no le digo atómica en el sentido de atómico, sino nuclear. Energía nuclear.
0: N nuclear, ok.
1: Ok, muchachones. ¿En ¿Cuál era el primer trabajo del Capitán Atom? Ni más ni menos que pelear contra pinchos aliens extraterrestres. Eh, extranjeros. Ah, la xenofobia alienígena. <ríe> <siento>? <ríe> sí, comenzó la xenofobia alienígena. La alienofobia. Alienofobia. Pero también el Capitán Atom tenía corazoncito, güey. Tenía corazón. Tenía amorcito. <ríe> eh... Sí. A ver, muchachos, eso eso va a parecerles muy estúpido, pero es, es real, muchachos. Todo el mundo sabe debilidades y ridículas. Superman la criptonita pero la kriptonita por lo menos se entiende de que no no es fácil conseguirla. O por lo menos DC ha esforzado para no hacerlo tan recurrente.
0: O sea, que, 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 Bruce Wayne tenga una bóveda secreta llena y Lex Luthor también. O sea, no. No
1: es técnicamente es problemas de las aduanas terrícolas. Sí de Alan Scott Su debilidad era la madera Y de Hal Jordan Por un largo tiempo, no miento Era el color amarillo Podías chingarte con un pato No sé, con un, un pañuelo amarillo A la linterna verde Y para nuestro querido Capitán Atom Era la misma amada Él era débil Con todo su poder nuclear Con mil reactores en su corazón Al plástico
0: ¿Qué? O sea, este era eco-friendly ¿Qué puta. O sea, era vegano era... Era vegano, pero el, el plástico. Ah. Pero, o sea, sí, está, está bien, pero no mames, ¿por qué?
1: A ver, muchachos, si lo envolvías en papel plástico, en alguna sustancia que fuera plástica, los poderes atómicos del Capitán Atom, eh, nucleares, mejor dicho, voy a usar nuclear en lugar de atómico, eh, sencillamente se cancelaban y volvía a ser en su estado normal de un hombre cualquiera.
0: Ya. Pero técnicamente eso no... O sea, sí es debilidad porque te quita los poderes, pero técnicamente sigues viviendo.
1: No es como Hal Jordan, que te lo chingas con el amarillo. así ah, si te lo podías matar con el amarillo. <risa> <risa> ya, ya, ya. No, y también la Wonder Woman, que si le amarrabas los brazaletes se volvía tu esclava. y <risa> ¡Qué <Taque> cochinas,
0: <risa> o sea, Viva el BDSM. Pero, eh,
1: <risa>
0: pero, o sea, este carnal técnicamente es vegano. <risa> no, ya, ok, ya. Te, ya odia el plástico. El plástico lo aísla de sus poderes. No permite que su radiación pueda salir. No, pueda, no permite que sea nuclear. Que el, no sea atómico.
1: Entonces, un día que fue atacado por una villana que su poder era segregar plástico y enrollarlo en plástico, ¿qué crees que pasó? Sencillamente se enamoró. <risa> qué bruto. Qué bruto, ser.
0: A ver, eh, dicen que de los de el amor hay un paso <risa> Primero, digo, ah, qué huevada, no tengo poderes Pero luego dijo, mmm, no tengo poderes Imagínate, pues, o sea, le, le puse el forro, bro, le puse el forro El plástico está de moda, o sea, con eso le quita todas las debilidades Al mismo tiempo está protegido y, y bueno, pues puede tener... Amor.
1: Ya, chicos, ya sé que suena bien estúpido que te enamores de la tipa que te puede matar. Y que quiere matarse porque era la villana del Capitán Atom llamado Plastic. Así se llamaba esa chica. Entonces, el tipo lo hizo. O sea, en los años 60 era normal. O sea, te gusta que te peguen. Goku lo hacía!
0: <risa> ya, pero, o sea, más allá de que le gusta que le peguen, que sea hasta cierto punto masoquista. Pues la otra era plástica bro O sea, aquí era en la, Eran los tiempos altos O sea, ahorita están las Kardashian O sea, con gomas Goodyear así chingonas Pero en el, en el en el pasado era plástico Y estaba buena, buena. Y aparte le, le daba su plástico a él también Entonces todo, todo cool O sea, yo creo que era la cosa más segura Que podía pasar en su vida O sea, imagínate Si él logra conquistar a su peor enemiga Tiene de, algún form, de alguna forma asegurada la victoria Porque nadie le va a poder venir a chingar porque técnicamente la única que tiene el poder de chingarse a este cabrón está de su lado. Y con la única que quiere y puede ser débil, también amanece junto a él.
1: Chicos, ¿sí? ¿quieren preguntar si hay lógica en todo esto? No. Recuerden, <risa> eh, Charlton Comics, Charlton Comics. <risa> ya, ok. Bueno, sigamos la vida porque hay un triángulo amoroso en toda esta mamada. Oh, por Dios. Chicos, eh... Como les había comentado, los héroes de Charlton son inspiración para los de Watchmen. Y entonces, ¿quién vendría a ser la base para la creación de eh, Silk Spectre? Ni más ni menos que Nightshade. ¿Quién? Nightshade. A ver, era una chica vigilante que sabía karate y todo eso. Y se vestía de un vestido de noche. Iba a golpear malvados. Que se volvió en la Psykit y compañera del Capitán Atom. ¿Y no tenía cáncer? No, no tenía. <risa> no es como la psico spider, de verdad. No, pero es que, eh, eh, a ver... El Capitán ah, sí. Atom
0: produce radiación, este cabrón. Sea nuclear, nuclear o atómico y todo lo que quieras, produce radiación.
1: En el mundo de Charlton, no. no, ya, de Charlton, eh,
0: no. Eh, ya, ahí está ¿cómo se dice? vacunado con el poder plástico del amor
1: ya, sí, que lo chévere. contiene. Ahora, aquí viene lo, lo feo. Nightshade, cuando se unió... Nightshade, mejor dicho. Night, Nightshade. Cuando se unió al Capitán Atom para este equipo del bien, tenía solamente 16 años. Ya. Yeah. Y al Capitán Atom le valía gorro. ¿Por qué? Porque le gustaba que una menor le esté
0: mm, insinuando. Ah. Y si eh, bien... Eran
1: los 60, bro. Era los
0: 60. <risa> no mames, gente se casaba con su prima. Ay, técnicamente, el matrimonio era legal a los 14. A los 14, pendejo. Ya. No mames, imagínate. Entonces, ¿por qué crees que tus abuelos son o Tus tíos son tantos. O sea, tus abuelos, ¿cuántos eran, cabrón? Imagínate cómo era esa época. Ya,
1: ya, ya. ya. Yo, yo sé que era otra época, pero el detalle es de que el Capitán Atom lo señala en varios de sus cómics. Le gusta que una menor le esté insinuando. O sea, si por lo menos me dijera, esa chica me insinúa, ya me gusta. Se escucha, se escucha medio. Ya, para los 60, normal. Pero, oh, esta chica es menor de edad, casi es, me puede ser mi hija. Mm, me está insinuando y me gusta. Charlton Comics. <risa> ¿Qué ¿Cómo? más podemos decir? Pero bueno, el Capitán Atom, siendo un fiel fe, un fiel servidor de la abstinencia, porque también. ¡Viva los, la abstinencia! <risa> en los cómics de Charlton daban al final consejos de cómo no. Ejacular. Eh, <risa> <risa> cómo no tener relaciones sexuales. Eh, antes del matrimonio Algunos consejos sexuales para los jóvenes Porque sabían que la mayoría de los leían Y en esto decía obviamente que el Capitán Atom Apoyaba la abstinencia al 100% Por lo cual nunca le puso una mano encima A no querían Nightshade Ni tampoco se declaró a eh, Plastic como tal Ya,
0: porque era Team
1: Abstinencia <risa> Era Team, <risa> team Monaguillo ya. Sí muchachos, Team Monaguillo Pero eh, de que le gustaba, le gustaba de que Le gustaba y le prendía así Pero se controlaba Ok, ustedes dirán, este personaje está bien cho, está bien chafa, o sea, tiene superpoderes, claro, pero su historia también el cutre. Y, o ciertamente, nuestro querido DC Comics dijo: Wey, nos están robando la idea. O sea, hay un cuate con los poderes de Superman, vuela como Superman, lanza rayos como Superman, y, y se llama el Capitán Atom. ¿Qué tal si le compramos? Sí, wey, ¿Y oh. lo nerfeamos. Sí, wey. Y así fue como pasó la compra de Charlton Comics a DC Comics. De hecho, hay una historia muy curiosa que cuando una compañía creaba su propio Superman, ya estaba en la lista de compra de DC. Porque DC no quería que ningún personaje se igualara a Superman. Y, a ver, yo me sumo a los hechos. Eh, fue un set comic, tenía Shazam. Actual, bueno, I'm Captain Marvel en aquel entonces. Actualmente Shazam, ¿De quién le, ¿a quién le pertenece? A DC. Ya. Eh, nuestro querido Captain Atom se parecía a Superman. Ahora, ¿a quién le pertenece? A DC. En los Wildcats estaba Mr. Majestic. Se parecía un chingo a Superman. Hasta tenía su mismo outfit. Ahora, ¿a quién le pertenece? A <risa> DC Comics. Solo Marvel se ha salvado de eso. O sea, tiene su centro y tiene Imperión, pero... Igual está en la mira.
0: <risa> Igual, siempre he estado en la mira.
1: Pero aún así, ya, ok.
0: Técnicamente, ya, DC te compra. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa ahora?
1: Bueno muchachos, la única forma en la que DC podía decir a sus seguidores, así por años, de que, o sea, había un universo donde existían los universos, los personajes de Charlton, güey, pero no te hemos dicho, eh, eh, se llama eh, Tierra 4. Eh, sí, 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 es que cuatro pesitos nos ha, comprado, nos ha costado esa, <risa> e, e, esa editorial. Esto fue una de las elecciones más chafas de toda la historia, o sea, todo el mundo estalló en alabanzas para DC, porque Charlton ya estaba yendo hacia la baja, porque ellos no se subieron al mame de la Segunda Guerra Mundial, y o sea, ellos e, no eh, se subieron al su mame, <risas> mame de la Segunda Guerra Mundial, e hizo el Capitán América, pues, o sea, todos, todos tenían que lanzar sus propios personajes para ir a chingarse de nazis. Sí, pues, pero es que era el tren del mame. <risas> ¡Pero era, pues! si sí, sí, era, era. ya. no subieron a ese mame, ni tampoco al mame de que las historias tenían que ser sí o sí para niños, como lo subieron Marvel y DC por, en Gringolandia. Entonces Así era que... el tema de abstinencia, pero técnicamente decía, la deseo, me prende, pero con respeto, con respeto, chicos. Y sí, entonces por esto, Charlton se fue a la quiebra y DC lo compró. ¿Y cuál es la única forma de explicarnos que este universo y estos personajes existían en el universo DC? Ay, no, güey. Vamos a seguir publicando las historias así normal. Pero en los cómics de Capitán Atom y sus cuates de Charlton, no vamos a poner que son parte del universo DC. Pero en nuestros cómics vamos a decir que es Tierra 4, güey. Ah. pero
0: está chingón. La idea técnicamente pasa inadvertido. todo. Todo sigue su rumbo.
1: Sin embargo, llegó el gran evento que todo el mundo estaba esperando, Crisis en las tierras infinitas del 70. Muchachones, este evento fue muy importante porque no solamente nos mostraron a todas las tierras de DC que eran millones, sino también porque los personajes de Charlton hicieron su aparición por fin junto con Batman y Superman. Y principalmente en la historia, cuando el antimonitor estalla la bomba de antimateria y empieza a eliminar universo por universo, el Capitán Atom agarra todo ese poder y se lo concentra en el pecho, convirtiéndose así en una bomba multiversal. Y se sacrifica. Sí, muchachos.
0: <risa> lo mantuviste vivo todo este tiempo para sacrificarlo. Para como matar. en Hiroshima <risa> en <Nakazaki.
1: risa> sí. Ok, muchachos. Yo sí que suena Q3 muy malo. O sea, pobre Capitán Atón Solamente lo mantuviste vivo para morirlo. Para, para matarlo. Ya Igual no. que los iluminados. Sí, yeah. pero, pero Pero no sería lo, 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 lo último. último, muchachos. Porque todo el mundo se enteró del sacrificio del Capitán Atom. Y todo el mundo quería saber. Si bien no sabían de Charton y tampoco de sus cómics, todo el mundo quería ver un nuevo reinicio con este cuati Y así fue. Crisis en Tierras Infinitas terminó y ahí empezó lo que llamamos como el universo pre-crisis. Antes de... bueno, post-crisis mejor dicho. Después de Crisis en Tierras Infinitas, el Capitán Atom tuvo un origen completamente diferente. Y más chingón, chicos. Y esta vez, de mano de DC Comics. Esta vez, sí, de manos de DC Comics. Esta cosa
0: es algo muy raro, porque técnicamente todo lo que les hemos contado antes... Ya no cuenta <risa> sí. Olvídenlo que ojos, no. <risa>
1: Olvídenlo ya Bueno, no un poquito Porque sí está enamorado De esta chica como se llama? Plastic O sea, solamente eso Nunca estuvo con pedos Con Nightshade Ni tampoco era menor de edad Ni tampoco apoyaba La abstinencia No, no ahora sí se, se cogía lo que se moviera Más o menos ¿Por qué razón? Porque en DC Nos cuentan que Capitán Atom No es una persona Sino más bien Es una entidad Del caos mismo Muchachos Como el Joker Eh, no como el otro Manhattan como tal. Muchachos, cuando el Capitán Atom murió eh, explotando con la bomba multiversal de la bomba de materia del Antimonitor, el Capitán, esa fuerza, se concentró en un solo lugar y creó a otro ser vivo. Esa energía pura, cósmica, llamada Capitán Atom. O
0: sea, ah, ahorita ya, ya o sea, no hay persona. O sea, técnicamente, eh, cuando dices, haces el super sacrificio de chingarte técnicamente a la bomba del Antimonitor, explotas. No de felicidad yeah. por, por la bomba yeah. por la bomba. Pero esta energía que se ha dispersado por el universo Extrañamente es inteligente Y se vuelve a reunir en algún punto Y genera a un
1: nuevo ser sí. Llamado el Antimonito Ah no, el Capitán, An -Ato. Ato. Yeah, el Capitán Ato Bueno, el Capitán Ato Entonces baja a la Tierra Y su primer acto honorable como nuevo superhéroe Y defensor del cosmos Es matar a un perro ¿Por qué? Muchachos, esto parece ridículo pero es más o menos así Al estilo de Majin Buu. Sí. A, la a la inversa No muchachos, es más o menos así El capitán Atom no tenía sentimientos algunos Era solamente un ser eh, de fuerza O sea, para él no existen ni la vida ni la muerte Y puede ver el pasado y el y del futuro Es sí. el Dr. Manhattan, Manhattan 2.0 Entonces un día, sencillamente Mata a un perro, o sea, ni nada Y lo hace explotar en medio de ahí Pero cuando lo mata, algo activa dentro de su corazón Y le hace desarrollar Sentimientos si, sí, chicos, quieres sentir, mata un perro. No, mentira, no, eso no organizó. No, 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 ganes, no. Lo bueno es que después, como si nada, reconstruye al perro.
0: ¡Oh, por Dios!
1: Y así es como él vuelve a desarrollar una nueva personalidad llamada Natalia Adams, su identidad secreta. Ya. O sea, en este punto, el Capitán Anton es el Doctor Manhattan, desde ese. Antes de que naciera el Doctor Manhattan, porque es de los 80. Ya, entonces... Antes del Doctor Manhattan. Había otro. <risas> había
0: el primer Doctor Manhattan. Antes... Y este cabrón se... Técnicamente explota un perrito, lo reconstruye al estilo de Majin Boom, lo sana lo cura, despierta sentimientos humanoides en y quiere este, crearse su
1: propia personalidad humana.
0: Y se crea como Nathaniel, ¿qué? Nataliel Adams. Nataliel Adams.
1: Y sí, este cuate se vuelve el más poderoso de todos los personajes del universo DC por un buen tiempo. Incluso Superman no podía hacer nada en contra de él. Porque este cuate podía alterar no solamente su propio cuerpo, ni la realidad misma. Ese cuate estaba por encima de todo.
0: Por un tiempo. <risa> por un tiempo.
1: <risa> Pero lo que sí dolió, muchachos, fue su rompimiento con Plastic, Porque ahora sí no le era débil a ella. Eso, o sea, también ese es el detalle, ¿no? De que ya no es débil a ella Ya no es un sumiso El punto es que es esta nueva personalidad de Dios casi divino eh, No le funcionó tanto porque ella tenía sentimientos o sea, Y cuando tenía sentimientos, se enamoró de Plastic una vez más Y cuando lo hizo, entonces ella renunció a todo Estuvieron juntos un buen tiempo, combatieron el crimen juntos Pero entonces ella se dio cuenta de que estar en frente de un Dios Y estar en la cama con él o sea, No, era casi o sea, A ver, lo voy a repetir como este Bueno, lo voy a parafrasear Como están los cómics Era casi como un estado de sofilia, Porque ella se sentía como un animal cualquiera Y en frente de un dios como este uh. 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 Ah yeah. Ah ¿Qué, qué, qué, qué
0: raro Qué raro y y Ya no nos <risa> 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 DC cómics en los
1: 70 y <risa> eh, Haciéndote sentir inferior Por ser humano Sí, muchachos. Sin embargo, el Capitán Atom supo sobrellevar la situación. Y creó lo que se conoce como uno de los mejores equipos de la historia de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia de Europa. Sí, sí, chicos, sí existe. <risa> a ver, muchachos, voy a explicarles esto. La Liga de la Justicia, Liga de la Justicia, sí, a secas. Solamente tenía, el bueno, la facultad de operar en Estados Unidos. En todos los demás países cuando iba a la Liga de Justicia les bombardeaban, les pegaban y los insultaban y no querían sí o sí que estén ahí. Los escopían. De hecho hay una escena bien cruda donde Superman trata de llevar comida a otros países, pero estos amenazan con bombardeado y destruir la comida incluso a su misma población porque no pueden hacer daño a Superman. Sí, para que él se vaya, porque no quieren que el gobierno gringo venga a atacarles y todo eso. Técnicamente cualquier acto gringo es nocivo para cualquier lugar pese a que se ayuda. Y eso Pero, técnicamente se ve reflejado también en Steel Bueno, sí, hoy sí también. Porque no leen? <risa> no <me risa> Sin embargo, con el capitán Atom, él se le ocurrió un super plan. O sea, como es tan inteligente, yo ahora tiene sentimientos, <risa> yo lo tiene sentimientos, dijo, oh, por Dios, ¿qué tal? ¿Qué tal si saco visa? <risa> <Sí>. <risa> Dijo, ¿qué tal si creamos una sucursal de la Liga de Justicia, pero en Europa, güey? Y estando en Europa, ahora que estamos con la Unión Europea en general... Podemos apoyar a más gobiernos eh, cercanos ahí. Es decir, a Siria, a Medio Oriente, a Japón y a miles de otros. O sea, la Liga, de, la Liga de Justicia de Europa, aunque se llame de Europa, era la Liga de Justicia Mundial.
0: Ah. Y la Liga
1: de Justicia a secas solamente estaba en okay Ok, tiene, tiene sentido
0: para mí, pero... Eh,
1: la visa, chicos, el poder de la visa. Los latinos creemos ese poder. Bueno, entre los grandes seleccionados para la Liga de Justicia de Europa Era ni más ni menos que The Flash. Que todavía, si bien, o sea, él era el segundo Flash ba, ba, Wally, Wally West y no había desarrollado sus poderes al mil ciento, era un buen miembro también. Goldbuster, nuestro querido eh, Wonder Woman, Power Girl, oh, Power, oh. Power Obviamente, guard. el Capitán Atom al mando, Ray Tornado y nuestro querido Deathman. Ellos nomás para controlar el, el mal en el mundo, güey. Sí, pero,
0: eh, eh, o sea, técnicamente les decían, eran la fachada, porque ¿quién lo hacía? El Capitán Atom. Pues, pues
1: el Capitán Atom. El, el Capitán Atom era el papo de papos ahí. Pero, ¿qué crees? ¿Esto les gustó a los gringos? O sea, que su mayor. Bueno, los gringos no estuvieron no a cargo de la producción de ese segundo Capitán Atom, ¿no? O sea, él nació en el espacio. Sí, sí, entonces... Pero los gringos se emputaron, o sea, ¿cómo van a permitir que Capitán Atom esté allá? Entonces, ¿qué tal si creamos su doble? Un ser similar a él, hecho de energía nuclear completamente, que se lo chingue. Y vuelve a Capitán Atom nuestra perra gringa. Ah, sí. ¿Quién, Doctor Manhattan? Eh, podría ser, pero ¿por qué no al mayor fuerza? ¿Qué? El mayor fuerza ¿Qué? El, el mayor ma fuerza Ya ve, chicos Yo sé que suena al culero en español Pero en inglés es major force La fuerza mayor Ya chicos, ¿quién es el major force? Primero Una vez que se enteraron que Capitán Atom Era el defensor de todo el mundo Menos de Gringolandia Y de que nunca iba a volver allá Porque lo trataron mal y todo eso ellos dijeron, wey, tenemos que hacer algo para vencerlo y traerlo de vuelta para que sea nuestra perra. Ya sé, vamos a reunir unos actores nucleares a hacer la misma explosión que él sufrió en el espacio para crear esa entidad de energía, pero con un soldado nuestro. El más capaz, el más guaso entre ellos. Y él va a ser nuestra, nuestro agente secreto que vaya a chingarse el Capitán Atom.
0: No contaban con la astucia.
1: Muchachos... Aunque al que seleccionaron para tomar este puesto, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero era un soldado que, si bien era muy capaz en el campo de batalla, era un completo lunático. Ese cuate tenía una soberbia increíble, un casi un deleite sexual. Porque así es como se ve en los cómics. O sea, se excita al tener el poder sobre otros y golpear y masacrar. Ya. El Comedian en pocas. Sí, más o menos. ¿vale? <ríe> ya, ya. Este soldado fue elegido y se produjo de nuevo el accidente. Algo similar a lo que eh, podría provocar los poderes de Capitan Atom. Y le dio todo ese poder a este cuate llamado Major Fars. Pero este cuate, en lugar de usarlo para luchar por gringolandia sencillamente se dedicó a cumplir todos sus caprichos. Y de hecho, uno de los más fuertes que hemos visto es la muerte de la novia de Green Lantern, que por aquel entonces no era Hal Jordan, sino era Kyle Rayner, un chico asiático, americano, que tenía una hermosa novia. Y un día abrió el refrigerador y ahí estaba carcinada y hecha picadillo por el Major Force. Ah... O sea, este cuate estaba fuera de norma O sea, mataba a cuanta gente viera en la calle Solamente porque le gustaba
0: pero alguien le tiene que decir cómo se hacen las cosas, papo.
1: Sí, muchachos. En los cómics de Green Lantern, Capitán Atom y Kai Rainer se juntan para cobrar venganza contra el Major Force. Y es una de las batallas más épicas que puedan encontrar en el universo de post-crisis porque está súper increíble el nivel de fuerza y el choque que hay entre estos dos. Y si bien el Capitán Atom tiene poderes cósmicos, el Major Force también está... Casi a su nivel Y entre ambos chocan Y ninguno de los dos puede decidirse a la primera quién es el ganador Pero se chingan lo suficiente para que Alguien sea el más vencedor El más vencedor El más vencedor, el más cabrón Y así lo hace, el Capitán Atom se alza con la victoria Sin embargo, hay un pequeñito Problema muchachos, no se puede matar Al Major Force sí pues es átomo puro ya Bueno es una No, no al Capitán Atom, al Major Force el Major Force ya técnicamente es una reacción nuclear. Ya. Sí, entonces, sí, él está compuesto con un traje especial, es ese traje ridículo morado con amarillo que tiene, el cual si le rompes por lo menos un chiquito, o sea, un rasguñito, un montón de radiación va a escapar por todas partes.
0: Ah, cabrón, entonces le han puesto ese outfit nomás para que aguante los bombazos que, de radiación que le han puesto. Ya? Sí. Y
1: entonces... ahora técnicamente
0: si rasgas eso vales shit.
1: El Capitán Atto no puede matarlo y de hecho le explica a Kyle Reiner lo que pasa, pero él quiere sí o sí cobrar venganza, o sea, si encuentras a tu novia en el refrigerador, güey. Sí, pero entonces dices, ah,
0: pues este cabrón se tiene que freír, ¿no ve? ¿Qué tal si lo mandamos a un lugar donde hay un chingo de radiación y nadie sale herido al sol? Yeah.
1: Hubiera sido mucho mejor, pero nada, no, sencillamente lo llevaron con sus dueños, los gringos, y que lo encerraran nomás.
0: Ah, Tengan a su perra. <risa>
1: <risa> ok, muchachos. Aquí vamos a hablar ahorita de una historia. O sea, eso es un arco de historia de la Capitán Atom, pero es muy entrelazada. Y de hecho, vamos a cruzar mucho tiempo en el futuro y de vuelta volver al pasado. <risa> Porque no se entiende nada. Y sí, esto es cortesía de DC Comics. Gracias, DC. Te queremos mucho, ¿verdad? Gracias por, Gracias por enredarnos tanto y, y, y darnos respuestas a cosas que
0: no queríamos saber y cuando queremos saberla, las pospones para que años después la
1: entendamos. Sí, bien dicho. Esto pasó en los eventos de crisis final Dark, o sea, mucho tiempo después, casi unos 70 años después... Eh, Darkseid se había reunido con los monitores y tenía un plan de encontrar la ecuación antivida. Sin embargo, uno de estos, un monitor oscuro llamado Solomon, le había contado de que él había encontrado la ecuación antivida en el planeta Tierra cuando se enfrentó con ni más ni menos que el capitán Atom. Eh, Darkseid dijo, wey, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo se enfrenta con el Atom? Y ahí nos cuenta de que el responsable. A ver, les cuento. ¿Recuerdan que les había dicho que en Crisis Enteras Infinitas el Capitán Atom voló al universo y ahí explotó? Y después se formó una criatura en medio de ahí, que es el nuevo Capitán Atom. Sí. Bueno, les cuento de que no era tanto una explosión, sino más bien cuando llevó esta energía de antimateria al espacio profundo, este monitor llamado Solomon entró y corrompió la mente del Capitán Atom, creando así una especie de copia de él.
0: A ver. A ver, eh, otra vez, a ver, ¿cómo, ¿cómo putas ha pasado esto?
1: O sea, el Capitán Atom se llevó sí. la energía antimateria sí. al, al espacio profundo. Sí, ya explotó. Todo el mundo pensaba, explotó. Sí. Eso es mentira. Porque un monitor oscuro, malvado, llamado Solomon, llegó y absorbió esa energía y al Capitán Atom. Y los creó, los volvió a formar como una versión, eh, un clon de él. Ya, ya el original sí se murió. Sí. Se murió en
0: serio, de verdad. ¿no? Sí, se murió en original. <risa> y, 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 y todo ese
1: tiempo, este Atom, que no tiene conciencia de que era súper poderoso, es realmente una copia de este monitor oscuro.
0: Ah. Ya, pero ya desarrolló sentimientos,
1: y es chill. Tienes la liga
0: europea. <risa> <risa> es de la liga de la justicia europea.
1: Sí, pero ha pasado mucho tiempo, hace o sea, 70 años. Y en la actualidad, en, bueno, en estos eventos de crisis final, ya no tiene nada. y Está depresivo y todo eso. Ok. Ok, muchachones, ¿qué pasó después? Cuando el querido monitor oscuro se volvió a encontrar con el Capitán Atom Es un clon Datos referencial, el
0: monitor oscuro en su representación en cómics es negro
1: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Tuvieron una batalla increíble en medio del muro de la fuente, muchachos O sea, este muro Es, es, es como el muro de los lamentos, <risa> pero... Espectral, astral Sí, eso es. <risa> Este muro es el final del universo de DC Más allá se encuentra a Dios prácticamente Y los titanes antiguos De ahí vino Perpetua, de ahí vinieron un chingo de titanes legendarios Y ahí también están los titanes del, del mundo griego Sí, o sea, técnicamente ahí están albergados todos esos Y
0: por ese muro de los lamentos espaciales ¿sí? eh, Se divide la realidad que
1: tenemos eh, del universo de DC ¿Cómo explicar esto? Pelean ahí
0: Pelea el, en el muro. Solomon
1: y el Capitán Atom ya. Le revela la verdad Tú eres un clon mío, tú eres mi perra Ven aquí a obedecerme, dame tu poder Pero entonces el Capitán Atom dice No, he desarrollado sentimientos ¡Un corazón! Entonces merezco vivir Y se dan de putazos de tal manera Que nuestro querido Capitán Atom Vuelve al planeta Tierra En forma de una estrella Y de vuelta sin recuerdos Y raramente humano otra vez Ok, técnicamente Vas al muro
0: como buen latino, ya, como medio latino, se pelea en el muro, se
1: chinga putazos,
0: <ríe> lo extraditan a la tierra.
1: <ríe> y se vuelve humano. Y se vuelve humano porque, pues, le dieron muy duro. ¿eh? O sea, ha vuelto a su. Forma humana. Forma humana que teníamos hace mucho tiempo de Natalie Adams, pero sin recuerdos otra vez, de ninguna etapa que ha vivido. Ya. Ok, ¿qué pasó aquí? Cuando llegó a la tierra, mucho tiempo después en el futuro, o sea, ya estamos hablando de. Mm. El año 2012, 2003. O sea, nuestros años actuales, por si acaso. Ya. Una organización llamada Monarca decide secuestrarlo y ponerle el traje de su líder supremo, Monarca.
0: Ahora, Capitán Atom,
1: lo van a disfrazar de Monarca. Sí. Ya. Ahora, el traje no es solamente un traje como tal, sino también tiene superpoderes bien ancestrales y mágicos, güey. Y lo que pasa. Es que Natalien Adams, el capitán Atom, cuando se pone el traje de monarca, empieza a despertar sus poderes que tenía al comienzo en la explosión que había sufrido sí. en los cómics de Charlton. Sí, sí. Eso empieza a despertar dentro de él poco a poco. Lo cual hace que con la magia y con los poderes de capitán Atom, el monarca se vuelva en un nuevo supervillardo. A ver, explícame algo. ¿A este cabrón cómo lo han secuestrado? O sea,
0: eh... eh, eh. Estaba, el el, el Capitán ver. Atom estaba bien feliz, bien chill de la vida De ok, voy a volver a la Tierra, soy un humanito normal No, no, no nada. tenías recuerdos O sea, por eso era un humanito normal Iba al super Estaba un día ahí de compras en el shopping Y de la nada viene... Un grupo secreto de la nada lo le, 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 le mandan la moto, se le lo ponen se, le ponen el traje se lo cargan y dicen, ahora oh, eres nuestro líder.
1: No, es que cuando él cayó de la, en forma de estrella, o sí. sea, como meteorito aquí, había una profecía de este grupo que decía de que su líder iba a venir una estrella. Ah.
0: ¿Eso Entonces, eso?
1: pues me Le ponen la armadura Y lo crean su nuevo líder Monarca Sin embargo el Capitán Atom está sufriendo superpoderes De manera increíble Que le permiten viajar entre multiversos Así que aquí chicos empieza Lo que se llama Los eventos de DC Convergencia Y Chicos ¿Han visto Dragon Ball? <risa> ¿Han visto el torneo del poder? Eso está mal <risa> y, y fue antes de Dragon Ball Super Por si acaso ya, yeah, ¿y cómo es este torneo de la de poderes? Chicos, el monarca empieza con esos poderes de poder abrir universos paralelos. Empieza a convocar a cuantas versiones de Superman, de Wonder Woman y Batman pueda. Y los pone en una arena en la cual dice, peleen hasta morir. Y quien sobreviva va a venir a mi lado, como mi nuevo Batman, mi nuevo Superman, mi nueva Wonder Woman. Obviamente, si tú fueras Superman, dirías, nah, qué perro, ¿no? O sea, Pero que, o oílo. O oh, 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 hilo, a ver, ¿qué, ¿qué nos va a hacer? Pero hay otras versiones oscuras de Superman, por ejemplo, Superman de Tierra 3, Superman Nazi, que quieren pelear, no importa con quién van a encontrar, Bizarro también, que quieren pelea. Entonces, estos cuates empezaron a armar el Holgorio, la Troya ahí, y los supermanes buenos tuvieron que pelear, sí o sí. O sea... Y el pedo es que técnicamente les da presión
0: social. ¿ya? Para que peleen a huevo. Y ¿Presión el... social?
1: <risa> sí, pues, ¿qué más va a ser
0: Presión social, porque técnicamente se van a chingar tu universo si no. Entonces, presión social. A todos los Supermans, a todos los Batmans y a todas las Wonder Woman se, los van, a, se van a chingar entre ellos
1: para generar la nueva Liga de la Justicia. Malvada. Malvada del emperador. ¿Qué se llama? Monarca. Del monarca. Pero... Él no pensaba con lo que iba a pasar, porque estaba 100% seguro de que uno de los villanos más terribles y causantes de Crisis Infinita, y uno de los personajazos, que algún día le debo un video, pero así, papito, un, de la historia, un episodio. Superboy Prime. Este carnal. Este carnal. Este cuate es un villanazo. Él pensaba de que como es malo y causó tantas muertes en Crisis Infinita. O sea, iba a luchar ahí nomás. O sea, iba... Incluso que él iba a ganar porque es uno de los supermanes más poderosos. Él no tiene debilidad a Kryptonita, nada. Ya. Entonces, en lugar de apoyarle, Superboy Prime sencillamente dice... No, perro, o sea, tú estás al mando, yo quiero estar al mando. Y entre ambos pelean. Y si bien al final el monarca le da... Gana esta pelea. Superboy destruye parte de la armadura, lo cual hace que la conciencia del Capitán Atom vuelva a despertar. Y su mente, como persona, también. Y dice: No, güey, yo no soy malo. Yo soy bueno. Yo tengo corazón. Yo no soy una mariposa monarca. ¿ya? Yo soy el Capitán Atom. Sí, muchachos. Y así es como dentro de la memoria del Capitán Atom hay una pelea entre dos entidades, el Monarca y Capitán Atom. Tanto así, y chicos, eh, no sé cómo explicar esto, pero. Así pasan los cómics <risa> Convergencia termina sencillamente con eh, que el capitán Atom y Monarca estallan en una explosión. Otra Co vez. Como siempre. Otra vez. Este cuate ya yihadista. Extreme Jihad. <ríe> Ex extreme Jihad.
0: El máximo poder capitán ya, Atom. Cu
1: cuando digamos explosión del capitán Atom, dice Extreme Jihad. Extreme Jihad. <ríe> ya. E Activa Extreme Jihad. Eh, extreme Jihad <ríe> activado. Y de la nada. Tenemos que volver a leer los cómics de Capitán Atom en la época de post-crisis. ¿Por qué? ¿Por porque esa es una historia de <risa> que ha vuelto al pasado en su explosión. A ver, les voy a explicar. Esta de convergencia está. Bueno, es de los cómics actuales, por si acaso. Ya. Le sigue a Crisis. Bueno, es continuación de lo que pasó en Crisis Infinitas. De Pero la historia de Capitán Atom es del pasado. Este cómic solo era como un one shot. Que si bien es canónico, sí. era una pequeña variante que había que hacer para volver al pasado. Ya, ahora en el pasado, ¿qué ha pasado? <ríe> el monarca <ríe> llegó al pasado O sea, en los tiempos de post-crisis, volviendo de vuelta El monarca volvió, o sea, todavía el Capitán Atom tenía el traje de monarca incluido Aunque había explotado, ¿ya? Entonces, ¿quién vino a ayudarle? Ni más ni menos que Hawk, uno de los titanes Bueno, ya lo han visto en la serie de Titans, ¿no? Sí, sí, Hawk, ya, yeah. concito él vino a ayudarle, sin embargo, Hawk y Dove, por su caso, ambos. Y Dove aquí ya no era simplemente una chica que lanzaba patas y todo eso. De hecho, en los cómics de Titans, Dove es un personajazo porque tiene el poder del avatar de la paz. Sí, o sea, ella
0: sí sabe dar, o sea, el jutsu...
1: Evangelizador.
0: El evangelizador, el, el, el de veritas, el día de en serio, ¿ya?
1: Bueno... No, sabe magia Pero esta magia que permite llevar los espacios raros Donde pueda encarcelarlos O sea, es una paz Una paz <risa> no, Una paz restrictiva Así yeah. que esa la vuelven uno de los personajes más poderosos del universo DC Adobe. Sin embargo, Hockey eh, y Dope detienen al monarca Pero aquí, el maldito monarca Mata a Adobe. ¿Quién no era el más? <risa> pero el monarca, güey el Ya, Abre ya, el el sí, 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 sí el ya, Capitán
0: ya, a Tomás. ya, ok, ya se, se chingaron
1: a Dove Sí, muchachos. Pero, ¿qué pasa después? Con la ayuda de Hawk, logra quitarse el traje y vuelve a, eh, a su estado de Capitán Atom. Muy libre. Y, de hecho, se pide disculpas de Hawk. O sea, güey, mató a tu novia. Bro, perdón. Perdón. No, no, no era yo, literal. No era ¿sí? Eso pasa, güey. <risa> Pero, ¿le perdonará? Es que, bro, oh, ya. Yeah. ¿Le perdonará? No lo sé.
0: Sí, pues, es, es Hawk.
1: No, güey, ¿por qué? Una vez que le quita el traje del monarca, Hawk se lo pone. Ah. Y ahora él es el nuevo monarca en la época de post-crisis. Y se enfrenta contra el eh, Capitán Atom como tal. Y se vuelve un supervillano de él. Ya, si piensan que Capitán Atom es bien olvidado, o sea, es bien personaje olvidado de DC. Hawk es el doble. Hawk. ¿Quién es joven? <risa> Así que algunos han pensado mejor usarlo como villano en lugar de héroe, porque sus historias ya ni se leían. Ah, ya. Va, ah, está chido. Es el nuevo monarca. El nuevo monarca, chido. Del pasado. Nuevo villano. Sí, del pasado como tal. Ok, muchachones, ¿qué pasó después? ¿A quién se formó ni más ni menos que la Liga de la Justicia EXTREMA? Sí, como la ECW, estos se dan chingadazos a muerte. <risa> ¿Cómo explicamos que el Capitán Atom ya no es ese ser de energía, sino ahora tiene sentimientos y recuerda que era una persona? Sencillamente y dice, oye, güey, ¿y qué transitamos a sus cuates? Si, pues o sea, también. solo hemos traído a Capitán Atom y sus demás cuates, la Nightshade, el Question, el, el Peacemaker, ¿te acuerdas de esos cuates? No, pero
0: traigámoslo. ¿no? Sí, pues,
1: y cuando lleguen ellos de otro universo le van a recordar quién era. Era una buena persona, era Natalie Adams. Ah, cierto. Cuando conoces gente, te recuerdas que eres buena persona. Y así fue, muchachos. No se le ocurrió una mejor idea a DC. Ellos hicieron que Tierra 4 y eh, los personajes que habían, que eran los personajes de Charlton, viajaran al universo de DC. Y aquí se encontraron con el Capitán Atom, quien recordaban de que él, él era un luchador por la justicia. Y lo más importante, que era su amigo, ya que eran parte de este grupo. Así que se dieron la mano y dijeron: Oye, güey. Te recuerdo que tú eres Natalie Adams Nuestro líder Oh. Y así se formó la Liga de la Justicia Extrema, de puros personajes de Charlton Comics Sí, estuvo muy Raro eso, pero sí ya. ¿Extre Extreme Justice Sí, muchachos, la viva imagen De los 90, y lo más raro Es que es como tal, estaban súper Mamados, con armas en todas partes Con chalecos, con granadas Estaba chingón Es como la ECW, literal Pero qué pasó con el monarca, güey Ah, oh, el monarca Hawk. nuestro es... querido Hawk. ahora es el monarca, es un supervillano Y está planeando algo diabólico, muchachones El cual es realizar de nuevo la convergencia <ríe> ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, explícate bien Ya. Yeah. Lo que quiere nuestro monarca Hulk es traer a todas las versiones del Capitán Atom del multiverso Y después mandarlos a matarse uno contra los otros como que, para qué? O sea, quiere venganza, güey, o sea, su, su novia se murió. Sí, pero
0: ¿para qué? Es que, yo creo, yo imagino, ¿no? O sea, yo como un pinche terrícola normal, ¿ya? Te vengas de ese cabrón,
1: no de sus clones que no han hecho nada, ya. Bueno, él pensaba de que todos los capitanes de Atoms eran una amenaza y de que todos merecían morir así como el que mató a Dope. Y así lo hace, trae a todos los capitanes de Atoms de todo el multiverso y los pone a pelear en una arena de combate. Hasta que el verdadero Capitán Atom se alza sobre todos Y dice, oye chicos, ¿por qué estamos peleando? Todos somos iguales ¿Por qué no mejor le damos su putiza a este cuate el monarca?
0: <risa> ya.
1: ya, ok Ya así fue Ya así fue, ya Se chingaron al monarca Se mo al monarca A Jao le evangelizaron más Y desde entonces ya es buenito
0: Sí, di dijeron, ah puta madre No puedo
1: vencer a pie, mi, mi peor enemigo Al que le, le dio mi novio, ni modo, ya Me voy a tranquilizar Ok, ¿qué pasó mucho tiempo después? ¡Ya están sus cuates, güey! ¡Ya tiene una vida normal! Pero también le volvió un sentimiento, el cual era... ¡Servir a Gringolandia! Ok, ¿por qué? ¿Recuerdas que era un soldado muy entregado y todo eso? Sí... Bueno, cuando volvieron sus recuerdos con sus cuates de la Extreme Justice, los personajes de Charlton, El Capitán Atom sencillamente dijo, oye, güey, mi país me necesita... Y ahora voy a servir a cualquier presidente que venga encima. O sea, voy a ser su perra, en cualquier sentido. ¿Y qué crees? Justo ese añito, la población nombró a Lex Luthor como presidente.
0: Puta madre, este pendejo. <risas> Ay, hasta Superman es más, tiene más cerebro
1: que este pendejo, ¿ya? Sí, yo sé que parece estúpido la, historia de, la, la idea de que Lex Luthor sea presidente, pero... Pasó, muchachos, pasó. Y de la forma más ridícula posible. Lex Luthor descubrió la, con, cura, con, con para el, fraude. Yeah. la cura para el cáncer. Uh, bueno, tiene sentido. Ya. Y la, la vendió al, al mundo médico simplemente por la eh, popularidad de poder ganar las elecciones. Ya. Y o sea, está chido. O sea, nadie se puede quejar por eso. El pedo es que es
0: Lex Luthor y ahora va a ser presidente. Bueno, es presidente. Y ahora Super es uno de los personajes más poderosos al que incluso se ha doblado al mismísimo Superman Prime.
1: Sí, sí muchachos. Así que esa historia va a continuar en Batman y Superman, enemigos públicos. Pues ya el nombre es chingón.
0: Ya. Enemigos públicos.
1: Bueno, en inglés mejor, Public
0: Enemies. O sea, como la canción de NFWA. Yeah. Sí, sí,
1: es lo mismo. Ya, yeah, ok. Esta escena es bien de barrio en serio. que pasa aquí es la siguiente. Eh, Les Luthor ordena al Capitán Atom Volver a crear al Major Force Bueno, darle más poder Porque ahorita estaba encerrado sí. y Sí. Pero se encontraba muy muy débil Así que lo ordena al Capitán Atom darle su poder cósmico puta madre. Y así lo hace Y el Major Force se llena lleno de energía Y ahora el Major Force es como el compañero eh, Ideal O sea, el, el compinche Sí o sí tienen que estar los dos juntos O si no, Les Luthor se emputa
0: ya, el Major Force y el Capitán Atom van a estar ahora juntos,
1: defendiendo América. Ahora, yo no entiendo bien esta alineación, pero, o sea, estos héroes que voy a nombrar tienen un sentimiento patriótico que no les cabe en el pecho, o sea, Gringolandia para siempre, güey. Uh, nuestro querido... Y... Ay, ¿cómo se llama este cuate? Empezamos con... con <risa> no, con... John Stuart. John Stuart. El segundo linterna verde. Obviamente se entiende porque él era soldado también. Él combatió en Vietnam y era un francotirador y todo eso. Ya, yeah. bienvenido a, a las fuerzas del ex Starfire. Es alienígena, la pendeja. ¿Cómo putas
0: vas a volverte así? O sea, nacionalista, gringa. Eh? Y aparte, ni siquiera es cualquier alienígena. Esta cabrona técnicamente es la princesa, casi la reina de su planeta. Y de pendeja quiere ser la perra de Luthor. Pero bueno.
1: Black Lightning. Ah, este cabrón no me acuerdo. Si está. <risa> Black Lightning era solo un científico que se llenó lleno de electricidad y eso nomás más su poder. ¿Quién le dio el presupuesto para hacer eso? Katana, chicos Katana, la representante de Japón Líder del clan de la espada Ahora es perra del ex-Nuthor Y
0: no quiere venganza por los Hirakianan Y como el otro
1: Nagasaki
0: Y por último, Power Girl
1: Ay, no sé cómo decirlo
0: Pero la doble de Power Girl ¡Qué rico! Pero qué macana que esté es del lado... Es Toñana, güey, no ma. Sí, pero es que... Ya, yeah, ok. Digamos Kripto que... Kripto eh, eh, Lex Luthor
1: quiso matar a su primo un chingo de veces. Sí. Pero
0: aún así, digamos que el nacionalismo es más grande. La patria es mayor.
1: Ok. Lo que pasa aquí en esta historia es que un meteorito de Kriptonita está viniendo a nuestro planeta. ¿Hasta ¿Cuántos meteoritos hay de esa tierra?
0: Verga, <risa> puta
1: madre. Ok, otro. Entonces, Lex Luthor ordena de que los héroes más poderosos vayan a destruirlo. Sin embargo, cuando el Capitán Atom lo hace, este meteorito, por alguna extraña razón que no conocemos hasta el final de la historia, y les voy a decir cuando sea el spoiler, <risa> yeah. estalla en miles de pedacitos como cristal y empieza a ingresar dentro del planeta Tierra. Lo que pasa es que Lex Luthor encuentra una forma de cómo inyectarse Kryptonita, güey. ¿Y para qué, pendejo? ¿Para qué? A ver, la criptonita mezclada con el veneno de Bane, o sea, esa madre que le hace súper fuerte a Bane, pucha, pues te da súper poderes. Te hace más fuerte, más rápido y te hace pensar al un millón por ciento.
0: Y. Y bueno, o sea, chicos,
1: se pueden fumar la kriptonita. <risa> yeah. Se la
0: puedes meter en las... <risa> Ya, pero, o sea, tienes que mezclarla
1: correctamente con el veneno bien. Yeah. Y ya. Y Te... el Luthor se vuelve adicto a su madre. <risa> a la verde, a la verde. <risa> <risa> la inhala, eh, Se le inyecta. Eh. Entonces, este cuate eh, dice que la lluvia de. Ese polvito raro del Kriptonita que fue el meteorito. Está haciendo que Superman poco a poco se empiece a alterar. Ya que está haciendo una, un choque en su cerebro. Y por lo cual Lex Luthor manda a Metalo para luchar con Superman. Y aquí le ordena autodestruirse a Metalo Y con las imágenes que saca de la batalla. Señala de que Superman mató a Metalo Por culpa de esa Kriptonita que está haciendo eh, choque en su cerebro. Y volviendo loco. Ya ok. Técnicamente con esto ha, ha, ha dado de... Se ha dado de baja
0: del mundo. ¿verdad? Porque técnicamente con esto se ha declarado el enemigo público número uno porque
1: está enloqueciendo. ¿Y qué es peor que Superman enloquezca? Entonces Superman dice: O sea, ¿quién le va a creer a este tipo? Pero entonces aparece el Capitán Atom y sus perras, sus cuates nacionalistas y le empiezan a cazar por todas partes. Y ni Wonder Woman, ni Aquaman, ni Flash, nadie le ayuda a nuestro querido Superman. Solo un cuate de las sombras, el Potsy. El bots y Bots. ¿Para qué quieres la Liga de la Justicia si no te ayudan cuando más las necesitas, güey? Bro, yo, yo te
0: salvé el cuello 20 veces. Aquí no hay respeto, no hay hermandad. O sea, no eres mi cuate.
1: No, ahí te vale pito. El presidente es este cabrón. El presidente nomás. El presidente manda. Ya. Yeah. Entonces, horda y horda de superhéroes y villanos vienen a atacar a Batman y a Superman mientras ellos tratan de descubrir qué rayos le está pasando a Luthor y por qué se está drogando de la buena. Sí, ¿por qué? Entonces lo más importante que tiene que ver con el Capitán Atom es que nuestro querido eh, Capitán Atom se enfrenta con Superman. Pero en medio de esta batalla, Superman por error le da un buen golpe al Major Force que trataba de defender al Capitán Atom. Y este libera toda su energía de radiación. Entonces el Capitán Atom hace la clásica. Dilo.
0: Eh, Extreme Jehad.
1: Extreme Jehad. <ríe> Agarra el Major Force, le da un abrazo bien fuerte. Lo lleva al fondo del espacio. Y ahí. Chao, Capitán Atom. Boom. Otra vez. Creo que es ese es su superpoder. Estallar, ¿no? Sí. Yo, okay. Pero no muere porque No muere, Capitán Atom. Está pero sí bien. muere el Major Force. Sí, muere. Porque toda su fuerza de radiación ha estallado ya. Y bien que se murió ya. estaba todo de su cuate Bien, sí, de. Lo importante es de que abra así los spoilers. ¿Quién hizo estallar el meteoro del Kryptonita? ¡Lex Luthor! ¡Todo era su plan! Esa madre, en, en forma de polvitos, no afecta a nadie. Solamente le da a Lex Luthor la droguita que quiere. Pero esa madre no afecta a Superman. Él hizo todo esto para engañarnos y que todo el mundo pensara que sí, esto Superman se va a volver loco. Ah, ya, o sea, técnicamente
0: han dicho, o sea, todos sabemos que Superman es débil a la Kryptonita. Ahora... Pues, eh, la, la kriptonita no va a atacarle directamente. Esta vez la va a inhalar. <risa> Entonces, puta, ¿qué, ¿qué debilidad va a estar? Va a estar recontra Archimega es Se va a volver
1: loquito. Pues. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo casamos? pues. Sí, pues. Y, y ya. O sea, técnicamente el plan funcionó. Funcionó. Y gracias a Superman y Batman descubren al Lex Luthor y le quitan la presidencia. Mientras tanto, nuestro Capitán Atom... Va a pasar un momento histórico Porque DC dijo Oye, güey, ya estamos hartos de matar al Capitán Atom O sea, su único poder es estallar Sí, o sea, qué bonito Pero técnicamente les estamos dando ideas Al equipo equivocado, ¿eh? <risa> sí Entonces dice Oye, güey, creo que hemos comprado otra compañía O sea, somos DC Sí Ellos tenían Superman ¿Te ah, Ese tal Mr. Majestic, bien raro Sí, no, ahora, ¿qué hacemos, pues? O sea, no. se, se, se nos ha fundido este cabroncito Otra vez, Electric Jihad, aplicado Ya, muchachos, ¿qué tal esto? Enviamos al Capitán Atom al universo de Wildstrom Que es la compañía que compramos Y que él, ahora abra un portal Y los traiga al universo DC ¡Ah! Oh, ¡No! Y eso pasó, no. <risa> Ya, yeah. esto pasa en lo que sería después de Crisis Infinita y Crisis Final, entrando casi a los Nuevos 52. Y de hecho, es una miniserie muy, pero muy eh, poco recordada, porque muchos fans ni siquiera saben que existe. Capitán Atom Armageddon. A ver, les tengo que explicar esto. Ah, sí, a ver, dilo, dilo de vuelta. Capitán Atom Armageddon. Antes de continuar, tengo que explicarles qué son los Wildcats y qué es el universo Wildstorm, chicos, porque es de Furros, ya. <risa> A ver, muchachones. Eh, Recuerda que hace mucho tiempo había un trabajador legendario de DC y Marvel llamado Jim Lee. ¿Sí? Y también este cuate que creó a Spawn, llamado. Ay, no me su nombre. El creador de Spawn. ¿Sí? El creador de Spawn. <risa> sí, no me acuerdo su nombre. Ellos dos crearon una empresa eh, aparte, independiente, llamada Imagine Comics. Entonces Jim Lee dijo que era mi propia Liga de la Justicia, pero que se funcionaba con los Avengers, güey. Y yo voy a ser el dueño porque soy en Imagine. ¿Ya? Dale, yo puedo, pues a huevo Vamos a crear algo tan chingón Como Hulk, pero como Thanos Sí, güey Y así nacieron los Wildcats y el universo de Wildstron. En el universo de Wildstron Existe una guerra entre dos entidades Los, eh... Ay, ¿Cómo se llama esto? Cele no, no son celestials Son cosas inmensas ¿verdad? No, an Angelic, no Majestic, no me acuerdo, pero es algo con angelical Los, ange los angelicales y los demonios En, en pocas palabras En español latino, Son los ángeles y los demonios y son razas alienígenas Que han venido a su planeta a decidir su última batalla Entre los dos Y el más importante de las razas de los angelicales Es ni más ni menos que Mr. Majestic Uno de los personajes más poderosos Y copia de Superman <risa> Otra vez yeah. Entonces se dice de que poco a poco por generaciones los Majestic y los demonios empezaron a reproducirse con los humanos y sus hijos desarrollaron, desarrollaron habilidades especiales. Y entonces, un día de la nada, de una nave de los celestiales, de los angelicales, llega un ser llamado Void, que es una chica buenarta, buen ¿eh? pero completamente hecha de metal. Uta, no mames, para más placer <ríe> La cual se va con un viejito en silla de ruedas o, o guiño. O guiño <ríe> y le cuenta a toda esta madre Entonces el viejito le dice, oye, yo soy millonario O sea, soy el, el Iron Man de este mundo Entonces, ¿qué tal si les une un equipazo De los descendientes de los angelicales Y de los demonios, para que luchen para nosotros? Ah, buena idea Y así se forma ese equipo Llamado los Wildcats Eventos. O sea, suena chafa Sí, muy chafa
0: Pero lean esos cómics ¿sabes? Esta madre. Te, te, te lo cuentan de forma épica. O sea, nosotros en resumen suena chafa, pero
1: lean el cómic. Lean el cómic porque está lleno de gore, lleno de violencia, de referencias sexuales. O sea, esta madre es la esencia de los 90. Como el mundo, como los daros veíamos este mundo. Sí. Okay, continuamos. Lo importante es que un día de la nada En el universo de Wirestron, Mientras Mr. Majestic estaba vigilando Su nave angelical Llega un ser viajando de la nada Y este es ni más ni menos que El Capitán Atom Ay, no, es que este cabrón se va a explotar y de repente se teletransporta. <risa> y, sí, chicos, después de haber vencido a Major Force, sí. este cuate, como les dije, no murió, más bien se teletransportó al universo de los Wildstorm. Bueno, de Wildcats, mejor dicho. Ya, accidentalmente. Se enfrenta con ni más ni menos que Mr. Majestic, que es una de las batallas más épicas e increíbles. Y también tiene un nuevo outfit. Ya no está desnudo, muchachos. Ahora tiene pantalones. Y tiene un montón de rayitas rojas en todo su cuerpo y es amarillo. Le afectó la nueva densidad atmosférica. Sí, ya los pantalones. Es que se ven más cool. <ríe> sí. Lo importante es que nuestro querido Mr. Majestic, al enfrentarse con el Capitán Atom, le revela la existencia de The Void, esta ayunante que le ayudó a este hombre en silla de ruedas a formar a los Wildcats, esta computadora viviente como tal... Sin embargo, aquí pasa algo muy recorrido, chicos Porque rico. el Capitán Otto se encuentra con The Boy Y le dicen, oh, mami, esos cables Sí, ella uh, sí Te voy a dar conexión coaxial Dicen, muchachos, se enamoran entre los dos Oh, qué bonito es el amor, ¿no? Sí, el amor eh, interespecie Espacial Interdimensional <risa> Interdimensional Pero no todo iba a ser felicidad sobre Juelas, muchachos ¿Por qué? La única malvada responsable de traer al Capitán Atom a este mundo es ni más ni menos que Void, porque pensaba que él podía destruir este universo, ya que poco a poco el Universo Watcheron estaba muriendo. Entonces pensaba de que cuando el Capitán Atom llegara a este mundo y causara una explosión tan poderosa, o sea, su su, su clásica, sí, la sí, vieja sí, confiable, él. Sí. Cuando active eso, el universo Wildstorm iba a resetearse y iba a aparecer en otro lugar donde pudiera sobrevivir. Ya. Y así. O lo... sea, técnicamente quería
0: formatear su universo y por eso le invocó a este cabrón. Sí.
1: Al comienzo, los Wildcats y obviamente Capitán Atom se muestran reacios a esta mamada. O sea, ¿cómo vamos a matar a tanta gente para volver a reiniciar? Pero, y dos, aplicando la de Flash. El Capitán Atom, una vez que ya acepta las diferencias de todo y que quiere salvar a este mundo, ay, a su amada, sí, a su amorcito, a su amorcito que encontró, decide hacerlo. Y se pone en medio del universo Wildstorm y causa una explosión tan poderosa dilo, ¡Extreme Jihad! Que de la nada, los personajes de Wildstorm aparecen en el universo de DC. Pero no de la mejor manera. porque se acuerdan de un evento llamado Flashpoint? Ay, no... A ese universo se fue
0: <risa> ¡Qué de la verga!
1: ¡No puedes hacer nada! Tu Extreme Jihad no sirve bro. Mierda. Ahora, muchos dirán ¿Y qué pasó con el Capitán Atom y Boyd? ¿Acaso son pareja? ¿Tuvieron hijitos? No, muchachos Porque cuando el Capitán Atom Estuvo a punto de lanzar su Extreme Jihad el, el, Su clásica, la vieja confiable Boyd le dijo que ella se iba a quedar Porque había, necesitaba a Alguien que pudiera resetear su universo Así que ella se iba a quedar.
0: Bro, no.
1: Sí, muchachos, gracias.
0: La computadora más sexy se quedó en su universo. Güey.
1: Ahora, ¿cómo traemos de vuelta al Capitán Atom? DC dijo, o sea, le hemos llevado al universo de Wildstone. Se murió, se murió, ya neta, no existe más. Pero, o sea, pero o sea, güey, los fans están pidiendo. ¿Se ha muerto de verdad o no? Güey? Se ha muerto. O sea, iniciado un universo, güey. Sí, pero. Es el Extreme Jihad, bro, te teletransportas! <risa> bueno, eso, o sea, todo el mundo pensaba que Capitán Atom se murió en paz descanse. Ya nunca más lo vamos a ver. Pero DC dijo: Wey, los fans están pidiendo. ¿Cuál es? <risa> <risa> Así que, de la nada, en los eventos que creo que es de Flashpoint, bueno, no, Flashpoint no. Bueno, eh, casi empezando los nuevos 52, hubo un super eventazo llamado eh, Forever Evil. Donde los malvados tomaron el mundo entero. Entonces Superman junto con otros héroes tuvieron que viajar al mismo muro de la fuente para encontrar la, bueno, la entrada al universo 3. Y de esta forma impedir que los villanos multiversales ingresaran. Y aquí ¿a quién crees que encontraron? Al extremidad. <risa> sí, al Capitán Atom en medio del muro de la fuente. En o sea... medio, este cabrón no sabe teletransportarse. <risa> <risa> y así es como lo sacaron. Ok, ustedes dirán, el Capitán Atom no sufrido tanto Tuvo que romper con su novia No le dan chance con la computadora viviente ¿Necesita esposa, mujer o no? Necesita sexo eh? <risa> Y dice, cumplió las peticiones, muchachos ¿Por qué razón? Cuando Superman trajo de vuelta al Capitán Atom al planeta Tierra Para poder ayudarnos eh, Steel, que era nuestro querido Jeremy Irons Ya había muerto Y tomó su lugar su querida hija Natasha Irons Esta mujer morenaza De ojos de fuego Que, se que tiene la armadura de Steel Se enamoró ni más ni menos que el hombre plateado El Capitán Atro.
0: Ahora es plateado otra vez sí. Ah, ya yeah. Ok
1: Solamente en el universo
0: de Wildcats era
1: Sí, dorado Era dorado con pantalones y con las rayitas. Sí, pero ca cambio atmosférico Plateado otra vez Sí <risa> Así que chicos, hasta el día de hoy, por lo menos hasta donde yo sé, porque no no le he visto últimamente en fin en State. El Capitán Atom está con nuestra querida Natasha. ¿Su morenada se consiguió? ¡Oh por Dios! ¿Qué curvas, ¿Le gustan morenas? ¡Qué bien, qué bien, qué rico! ¿Le gusta el café moreno? Ahora chicos, existen esas personas que te joden, ¿no? <risa> Esas personas que te arruinan la felicidad Tú las tienes, yo las tengo Y Superman tiene un montón de estos inútiles Llamamos Legión de superhéroes Ya yeah. ¿te acuerdas? ¿no? Estos cuates que eran tan giles Que en un universo donde no existe crimen No existe maldad, son los héroes ya, 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 ya. En el universo ya de los nuevos 52, DC dijo, güey, o sea, son tan inútiles, ¿por qué no le metemos un poco de maldad? Futuro posapocalíptico ahí, un poquito, ¿no? O sea, es que de tanto buena gente que son, se van a chingar entre ellos. ¿eh? Entonces, eh, en vez de joder, a ver, ¿por qué les digo por qué jode a Superman? En cada oportunidad, en los cómics de los 50... En la post en los nuevos 52 e incluso en The Bird y después jodieron a su hijo en el en esta madre del Future State, a todos los supermanes los han llevado al futuro para que sean su líder, no importaba que tuvieran familia, que tuvieran que salvar personas, tú güey, si eres superman medita a la legión del mañana. O sea, está chido la idea porque luego te devuelven en el tiempo cuando cumples tu misión. Y... Sí, pero te pierdas un chingo de historias. Por, por esta madre es que John Ken eh, crece tan rápido y prácticamente no comparte mucho tiempo con Damian,
0: Bro, El chip. <risa> y por eso también se ha conseguido su amorcito con eh,
1: medio clip Así que chicos, sí, oye sí, ¿que ya no? salud. <risa> ya bueno, chicos, muchachones, Si un cuate te dice que es de la Legión del Mañana... ...y te quieres llevar al futuro... ...tú corres lo máximo que puedas... ...porque nada bueno va a salir... De, ...ninguna historia buena hasta ahorita ha salido el Superman de esa mamada... ...sí, porque cada vez que te mandan... ...técnicamente, en vez de hacer el bien... ...pasan mal las cosas porque estás ahí... ...sí, <ríe> muchachos... ...y lo mismo pasó con el Capitán Atom... ...o sea, en los 952 52... ...Superman ya había muerto, güey... ...dijeron, no, este... ...descanse en paz... ...¿a quién se parece? ¡Ah, este cabrón! ¡El Atom, pues, sí, el Atom, ¿cómo no? Pues este, mira, el Extreme Jihad... ...siempre nos salvará yeah. Y así es. Mon, el líder de la Legión del Mañana, viaja al pasado. Y aquí se encuentra con ni más ni menos que con el ad Capitán Atom y lo lleva a la Legión del Mañana para vivir grandes aventuras. Obviamente no fue así. Y lo volvieron a traer de vuelta al presente. <ríe> Deben ser los de la Legión del Mañana. Son expertos en malas decisiones. ¿eh? Legión de superhéroes. Eh, ahora, ¿qué hizo el Capitán Atom en la Legión de superhéroes? Por lo menos fue una historia medio interesante ¿Por qué razón? Eso tenía que ver mucho con lo, el universo de Kingdom Come Que si bien es un universo muy muy aparte de DC En el futuro tal vez podría volverse realidad güey, Ya que un villano llamado Magog este cuate que tiene superpoderes al estilo del capitán Atom, pero no tan chingones, era el que estaba creando un ejército de super soldados, de superhéroes que le sirvieran y podían causar el caos en el futuro. Así que el capitán Atom se armó con sus pantaloncitos, que no tenía, y se enfrentó a Magog. Y se lo chingó. Sí, o sea... ¿Cómo perder contra el, ma el Magog? Ah, el Magog nomás es pues... El Magog nomás es <risa> Ok. Volvió al presente, pero no volvió bien, muchachos No volvió solo Ya que para DC Revert, DC dijo Güey, este cuate está cansando, o sea, solamente explota <risa> ¡Ya sé! ¡Pedos
0: existenciales! Sí, bro, ya. ¿Qué puede ser peor que el, el
1: que explota siempre? Se arrepienta de explotar, ¿ya? O sea, le funcionó al Hulk, le funcionó al Vision ¿Por qué no nos funciona a nosotros? Y bueno... Y así volvió, chicos. No es que el Capitán Atom volvió al presente, pero al hacerlo se dividió, dividió en dos entidades otra vez. De vuelta, uno a Adams, el cual era su cuerpo humano con unos cuantos poderes, pero su otra personalidad era ni más ni menos que el Capitán Atom, hecho de energía pura, que conocimos, ¿recuerdas? Bueno, era el clon del monitor oscuro. así que, que se, se rebustió a sí mismo técnicamente. Pero ahora es ya solo energía, una cosa hecha de energía como tal ¿Se divide en dos personas o técnicamente es el mismo cuerpo con dos personalidades? No, se divide en dos personas allá El poder puro y natalie Adams Ya Ok, y aquí en por lo menos el evento de The Bird, Casi entre bueno, casi finalizando los nuevos ciclidos y en The Bird, Se enfrentan estos dos en una batalla increíble Y sí, déjenme decirles que el cómic Capitán Atom En esta mamada entre su cuerpo de, de poder puro y su cuerpo de natalie Adams Tiene una filosofía bien, bien guasa entre señalarte, si sí eres el ser más poderoso del mundo, pero estás incompleto. Uh... ¿Qué te falta? Si sí, lo puedes tener todo. Pues te
0: falta tu otra mitad, bro. literal, tu otra mitad. Eh, y este cabrón, o sea, técnicamente siempre ha tenido la confianza. Así explosiva en sí mismo Porque estaba completo Hasta que un día, al estilo Piccolo Taimaku. Se divide en dos
1: ¿ya? Ok, ¿qué más hizo nuestro Capitán Atom en esta época, muchachos? En la actualidad Nuestra querida Amanda Waller le tiene cero confianza a al Suiza de Squad O sea, el Suiza de Squad ha cagado un chingo de misiones Y de paso todo el mundo se escapa, ¿no? O sea, con la amenaza de que les va a borrar la cabeza Tú te escaparías
0: no, pero técnicamente es Amanda Waller, tiene tecnología humana. Yeah.
1: Y bueno, esta loca no solamente creó al Suicide Squad, sino creó a la Liga de la Justicia de América. Y de vuelta, donde más le duele al Capitán. <risa> <risa> por orden presidencial, que no es del ex Luthor sino de Amanda Waller, porque ella ya tomó un po una posición casi como presidenta de Gringolandia, se crea una nueva justicia que pueda mediar contra la Liga de la Justicia normal, y entre ellas formado por Hawkman. No, el querido Simon Bass Stargirl Katana otra vez Martian Manhunter Green Arrow Katobela, Nuestro... Ay, ¿cómo se llama este cuate? El novio de Wonder Woman Steve Trevor Steve Trevor Y obviamente el Capitán Otto Este equipo es secreto O sea, lo más secreto que hay Sí Y cuando la Liga de la Justicia se vuelva loca O cuando traten de hacer cosas que no estén con el gobierno americano Ese equipo va a actuar y se va a chingar eso lo conocimos en el evento de Trinity Warriors ¡Wow! Eventazo
0: Ya, ¿y luego qué pasó con Atom?
1: Bueno, en la actualidad dice ya no sabe qué hacer con él, o sea
0: Es que mira, ya has superado tu pedo existencial Ya has encontrado tu otra mitad que eras tú mismo
1: Y ahora te vas a chingar a Superman si es que se vuelve loco Sí, técnicamente estás esperando que pase eso
0: Pero, hasta mientras, ¿qué puedes hacer? Técnicamente eres una bomba humana
1: Muchachones DC no se le ha ocurrido otra historia más que a seguir con los eventos. Es decir, el Capitán Atom ya no es un personaje. Es solamente un cuatecito que entra a los eventos como decir, aquí es el Capitán Atom. ¡Oh, no, ya está yo! Pero él hubiera podido vencer. El Krillin. <risa> sí, chicos, es el Krillin de DC. Sin embargo, ya en Future State nos han llegado noticias de que se va a lanzar un cómic de Capitán Atom. Mostrándonos cómo él lidia con sus otras versiones del multiverso. ¿Te acuerdas que el monarca las trajo una vez y se sí, lo sí, chingaron? Sí. Se lo chingaron y luego se unieron
0: otra vez por el poder del amor y chingaron al, al monarca Hulk.
1: Yeah. Y ahora sus versiones van a volver para tomar la, la iniciativa. O sea, no sé en qué pedo van a hacer aquí en el Future State, pero tal parece que sus versiones alternativas de Capitán Atom del universo van a volver para agarrar el cuerpo del Capitán Atom y robarle su poder.
0: Eh, pero técnicamente si tienen el mismo poder ¿Para qué robárselo el poder? Más poder
1: <risa> Bueno, la pinche ambición, chicos Sí, esto de cómics se llama Capitán Autumn Bridge Y va a salir dentro de un par de mesecitos Aquí en DC Comics Así que, chicos
0: Esa ha sido la historia completita De nuestro querido Capitán Otto.
1: Yo sé que les he hecho perder mucho tiempo Porque, o sea
0: Es una historia muy entrelazada Pero...
1: Pero... pero se, se
0: entiende, se entiende <risa> Así <risa> se trata, DC sí. sí, chicos Qué bonito fue conocer al Krillin del universo DC, al yihadista de este universo, o sea, que
1: siempre está dispuesto a dar todo de sí. Y bueno, si quieren conocer más personajes de Charleston, como es Blue Beetle, Peacemaker... Uy, question no me pidan, question no me pidan, por favor, porque si esta madre es difícil, Question es un millón por ciento. Así que chicos, esperemos
0: que les haya gustado y si quieren que continuemos con esta saga de los personajes olvidados de DC, pues compartan este episodio con personas que les pueda llegar a interesar, así sabremos que quieren... Otros
1: personajes más chingones. Y bueno, yo soy el cual. Y yo soy Maniac. Esto es... lo Venganza del Troll. Nos vemos a la próxima.